0: Empresa. Quem será? <risos> Exu Tiriri do Cruzeiro. Mas esta palestra não serei só eu que vou ministrar. Vamos falando e no decorrer da conversa a gente vê o que acontece. Nem ele sabia. A gente gosta de pregar umas peças. Antes de começar, eu queria parabenizar todas as pessoas que estão aqui hoje. Vocês são vencedores. De vencedores a diferenciados. Meus parabéns. Porque hoje é domingo, né? E no Rio de Janeiro, um domingo ensolarado desse, dá uma boa praia. Dá um bom churrasco. Dá pra encher bastante a cara também, falar umas besteiras. Dá pra dançar um pagode. Uma música eletrônica na Barra da Tijuca, em frente à praia, no Posto 2. Onde fica muita gente humilde e nem um pouco materialista. Que vivem num luxo maravilhoso. Tem corpos belos, todos anabolizados, siliconados. Levam uma vida luxuosa, totalmente voltada para a matéria. Só que de repente o desencarne chega. Para onde será que vai? O Espírito. Onde você depositou toda a sua confiança, culto e veneração, é para onde o seu Espírito vai. Se você depositou toda a sua confiança, culto e veneração ao seu corpo físico, à vaidade, quando você morrer, é para lá que seu Espírito vai. Você amou muito o seu corpo? Amou ele bastante? Será apaixonado pelo seu corpo? Então, quando você desencarnar, o seu Espírito fica com o seu corpo. <risos> o seu espírito fica com seu corpo e você sente tudo o que acontece com ele os vermes passando as baratas os ratos o cheiro lá está a sua alegria então você fica enterrado com ele sua consciência seu espírito então meus parabéns para os que não foram para a praia hoje. Parabéns para aqueles que escolheram evoluir o espírito, porque é para isso que vocês vieram. Vocês vieram para evoluir os seus espíritos. Tem gente que quando faz as suas orações, nas orações e não só nas orações, nas conversas com as pessoas dentro de casa, na família, na rua, entre amigos. Ela diz assim, eu amo a Deus, eu amo Deus. Tem certeza que ama a Deus? Será que ama mesmo? Vamos ver se ama a Deus. Vamos dar um exemplo. Deus é puro amor. Deus não tem ego. O que é o ego? Identidade. O que está escrito no seu RG, no seu CPF. Egoísmo. O que é o egoísmo? Pensar só em si. Os meus prazeres, os meus interesses pessoais, vêm em primeiro lugar. Depois os outros. A gente vê isso nos bancos. Quando alguém quer furar uma fila, a gente vê isso no churrasco, quando o churrasco está muito cheio e a carne sai, todo mundo se empurra para pegar a carne primeiro empurra os outros. A gente vê isso quando alguém está distribuindo alguma coisa na rua para muitas pessoas. A gente vê isso no trânsito. Quando você quer passar e o outro carro não deixa você passar. É ele primeiro. Quando ele está atrás de um ônibus, quer desviar do ônibus. E ele não imagina que está vindo o carro atrás. Ele não olha no retrovisor. Ele sai desviando do ônibus como se a rua fosse só dele e só ele estivesse na rua. Ele não pensa no seu próximo, que está vindo lá atrás. Ou então, quando o sinal está verde, tem gente querendo atravessar na faixa os carros vêm e não param para as pessoas atravessarem. Ah, mas o sinal está verde. A preferência é do pedestre. Cadê a fraternidade? Cadê o amar ao próximo? Que se dane que o sinal está verde. As pessoas querem atravessar. Pare para elas atravessarem. Ah, em alguns estados isso é feito. Sim, Curitiba é feito. Alguns, algumas cidades do sul são feitas, no exterior... Mas no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro impera a falta de educação, primitivismo e a animalidade. Por isso, dessa vez, nós não estamos um, usando um médium, nem em São Paulo e nem em Minas Gerais. Lá já tem bastante. A gente está usando aqui no Rio, porque a situação aqui no Rio, com relação à educação, está precária. Então, vamos educar. Só que temos um problema. Quantas visualizações esse vídeo terá? 10 mil? 15? Vocês acham muito? E se a gente colocar um funk descendo até o chão, com o rabo da moça todo aparecendo, quantas visualizações darão? E se a gente colocar 15 pessoas dentro de uma casa durante três meses, Rolando discussões, brigas, pegação, cachaça à vontade. Ah, aí são milhões e milhões e milhões de visualizações. É, a humanidade da Terra é bem avançada né, moralmente. Eu sou chutiriri do Cruzeiro. Eu trabalho no cemitério. E o que foi falado aqui foi muito pouco com relação ao que acontece no cemitério. Muito pouco. Nós vamos falar mais. Então, vamos falar um pouco de mediunidade, para que possa ser compreendido o que eu vou dizer junto com o rapaz, porque ele está consciente e ele nem imaginava que eu viria, porque ele achava que seria o Osho. Será que ele vai vir? Coloquem no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Não precisa pegar o Livro dos Médiuns. Capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Da influência moral do médium. Pergunta ali se a influência moral, se a moral do médium seja baixa, média ou elevada. Pergunta ali se isso influencia no desenvolvimento mediúnico. Pergunta-se assim, ah, se ele tem uma moral muito elevada, se ele é muito educado, muito evoluído, então a mediunidade dele é exacerbadíssima. Se ele não tem evolução nenhuma, a mediunidade dele é pouca. Não é assim, não. Porque a evolução moral, ética, não tem nada a ver com as faculdades mediúnicas a mediunidade é orgânica. Orgânica. E a maioria da, do humano da Terra, quando reencarna com mediunidade, a esmagadora maioria, são espíritos sem evolução, são espíritos extremamente endividados, que vêm com uma mediunidade linda, maravilhosa, mas usam de forma errada. Vem a ganância, quer é ganhar dinheiro com a mediunidade. Ficam vaidosos, soberbos, orgulhosos por causa da vaidade. E quem vai usar essa pessoa? Os espíritos das trevas. Isso já foi dito aqui, mas nós vamos chegar no ponto. Eu preciso falar essas coisas para que vocês possam entender com relação ao que eu vou falar depois. E o que outros vão falar também. Então, tem gente que tem uma moral muito elevada muita evolução espiritual e não tem mediunidade nenhuma. Então, quando vocês verem uma pessoa com uma mediunidade muito exacerbada, cuidado, não venerem ela, não idolatrem ela, porque você pode ser muito mais evoluído do que essa pessoa. Ela veio com essa mediunidade como uma misericórdia de Deus, porque a mediunidade não é dela. A mediunidade não é de nenhum de vocês, médiuns. Não pertence a vocês. Ela pertence a Deus. É um empréstimo. É uma benção. É uma graça. É emprestado como misericórdia do Pai para você mesmo, médium, Para você evoluir, para quitar débitos de erros do passado, que você cometeu em outras vidas, em outras encarnações. É um empréstimo. Então, você não pode se vangloriar dessa mediunidade, ficar vaidoso, ficar todo, todo por causa dessa mediunidade. É um empréstimo. Então, se um médium quer trabalhar para a luz, para os espíritos elevados, o que, que ele precisa para trabalhar com os Espíritos da Luz? Ele precisa de sintonia com os Espíritos da Luz. Ele tem que ter os mesmos interesses que os Espíritos da Luz. Os Espíritos da Luz querem aparecer? Eles são gananciosos, orgulhosos, arrogantes, soberbos, vaidosos, ciumentos, agressivos. Então, você não pode ser nada disso. Como é que se afina, como é que se cria afinidade com os espíritos da luz, do amor, do bem? É necessário que você tenha amor no coração, a vontade de ajudar ao próximo, o amor ao próximo, a benevolência, você tem que se desprender do que é material. Desprender não é você largar tudo e morar embaixo da ponte. Vamos ao equilíbrio. Eu estou falando dos excessos. Você pode se cuidar, você pode ir na academia, você pode malhar, você pode fazer uma boa alimentação, porque não é só vaidade, você está cuidando do veículo, do corpo, da saúde do corpo que Deus usa. O teu corpo é o templo do Espírito Santo do Pai, de Deus. Então cuida dele para ele poder usar. Você é instrumento, você é centelha. Faça do seu corpo instrumento de Deus. Então, cuida dele. Então, tem que malhar, tem que fazer uma boa alimentação. Você pode se divertir, pode ir na praia, pode ir na piscina, no clube, pode viajar. Tudo dentro do equilíbrio. O que eu estou falando, que tem que se desprender do material, é quando o material fica muito forte. Quando você dedica praticamente os 100% da tua vida à vaidade, à matéria. Aos prazeres da carne, em excesso. Você também pode ter prazeres. Por que, que vocês acham que vocês têm um sexo masculino e feminino? É para reproduzir e para vocês também terem um prazer. Quando você vai casar, você não vai ter relação com a sua namorada ou com a sua mulher? Quantas você quiser. Não é proibido. Não é impuro. O que é impuro é a promiscuidade. É você ter vários parceiros isso é que é impuro então equilíbrio, tudo no universo respeita um equilíbrio quando alguma coisa sai do equilíbrio o próprio universo se encarrega de equilibrar tudo isso serve para todos os planetas, galáxias, dimensões todos os espíritos, para vocês cada um de vocês se alguma coisa na sua vida está em desequilíbrio, o universo vai equilibrar. Ele vai equilibrar. Ele vai equilibrar. Então, para você se afinar com os Espíritos da Luz, você deve ter essas qualidades ou trabalhar para tê-las. Não precisa ser perfeito e para entrar em afinidade com os espíritos das trevas. É só você ser arrogante, ciumento, soberbo, vaidoso, egocêntrico. Todas as paixões que te prendem à matéria, o ciúme te prende à matéria, te deixa agarrado no corpo, porque amor não tem ciúme. Paixão tem. Porque paixão é carnal. É carnal. Não é amor. Então, muita gente nas suas orações diz assim. Eu amo a Deus. Eu te amo, Deus. Eu vou provar para vocês como vocês não amam a Deus. Querem ver? Como é que eu vou provar que a grande maioria não ama Deus? Deus não pensa só em um espírito, em uma pessoa, Ele pensa em todos, todos. Ele quer ajudar todos, Ele não quer ajudar um ou dois, então a mediunidade que Ele te concede, a mediunidade que Ele dá para alguém como empréstimo, é para a melhoria da pessoa e não é só de um, dois ou três. A mediunidade é para ser usada para a melhoria, o progresso, a evolução, de quem está trabalhando com a mediunidade, para os espíritos que estão usando, a pessoa que trabalha com a mediunidade e para a humanidade inteira. Inteira. Qual foi a tática que Deus usou para que o Pedro, que eu estou usando agora, pudesse ser usado pelos espíritos para a humanidade? Qual foi a técnica que a espiritualidade usou? Para que ele pudesse ser usado por Deus, para a humanidade. Qual foi a técnica? Alguém sabe? Colocar os vídeos no YouTube. Colocar os vídeos no YouTube. O YouTube vai para o mundo inteiro. Então, todos os ensinamentos que aqui estão, alcançam pessoas no planeta inteiro. Inclusive os espíritos que estão com elas. Os obsessores. Porque quando a pessoa para para ver o vídeo... Os obsessores que estão com ela, vê junto. Então, se você, quando começar a ver o vídeo, sentir um incômodo muito grande para sair, para não ver aquela coisa no peito, para não ver, ou vem assim na sua cabeça, isso é marmota, balela, isso é mistificação, charlatanismo, eu não vou ver nada. Cuidado. O negativo que está do teu lado, o obsessor que não quer que você evolua, que quer que você continue na cachaça, Quer que você continue no cigarro, nas drogas, na promiscuidade? Quer que você continue sem paciência, arrogante, egoísta? Ele não quer que você assista, porque se você assistir, você vai ter que fazer uma reformulação completa na sua vida. Inclusive ele, o obsessor, porque ele vai ouvir também. Então, se você quer evoluir, você vai ter que passar por cima daquela coisa ruim que você está sentindo para não ver. E daqueles julgamentos que vem na tua mente. Porque os julgamentos que vem na tua mente, charlatão, mistificação, muitas das vezes, em muitas situações, são os espíritos das trevas que estão colocando na sua mente. Você acha que os pensamentos são seus e são eles que estão colocando. Os espíritos vos dirigem mais do que vocês possam imaginar. Eu diria que eles conduzem vocês. Eu diria que todos, toda a humanidade da Terra são marionetes de espíritos. Todos vocês, uns da luz, outros marionetes das trevas. É melhor ser marionete da luz, né? Só que marionete da luz não é para te fazer mal, é no bom sentido. Então vamos entender como é que funciona a vida na outra dimensão, porque aqui é pura ilusão. Seu corpo só vai viver 70, 80, 90 anos, alguns poucos vivem 100. E depois disso, acabou tudo? Então é melhor entender e conhecer como funciona o lado de lá da vida, o lado espiritual. É melhor entender, porque o que nós estamos trazendo aqui é para esclarecer e expandir suas consciências, moralizar vocês, para vocês evoluírem mais. E nós também evoluímos junto com vocês. Então, o médium precisa ter algumas qualidades, e se ele não tiver, ele tem que correr atrás delas, se esforçar, porque o verdadeiro médium é conhecido, o verdadeiro médium evangélico, o verdadeiro médium do Cristo é conhecido por aquele que não é perfeito, mas aquele que luta constantemente contra as suas tendências mais ele luta constantemente contra porque ele sabe que está errado e ele admite que está errado isso é humildade então o médium não pode ser orgulhoso porque o orgulho é um manto negro que tece o fio do egoísmo não pode ter orgulho senão os das trevas entram é claro que os espíritos da luz principalmente quando o médium está começando eles permitem que os das trevas incorporem naquele médium. Para quê? Para enganá-lo? Para fazê-lo de trouxa? Para envergonhar o médium na frente das pessoas? Não. Para que o médium possa adquirir discernimento, sentir a vibração do que é mal e do que é ruim. Os espíritos. Isso também está no livro dos médiums, o que eu vou falar agora. Depois eu vou falar, depois eu vou mostrar para vocês como vocês não amam Deus. Primeiro deixa eu falar disso. É, vamos enrolar um pouquinho isso para ficar uma curiosidade, né? Se não vão parar de ver o vídeo, né? É, são técnicas da oratória. Então, para que nós possamos canalizar, incorporar e até mesmo psicografar, principalmente se a psicografia for uma psicografia intuitiva. Não falo da mecânica e da semimecânica. Vocês sabem qual é a diferença da mecânica, semimecânica, mecânica intuitiva? Alguém aqui sabe? Querem que eu explique? Querem? Então tá bom. Tá vendo como é necessário as explicações? Porque tem gente que fala, ah, isso aí a gente já sabe. Egoísmo, tá pensando só nele. E o resto da humanidade? E não saber não é burrice, é apenas não ter o conhecimento daquela situação. À medida que aprende, aprendeu. A mediunidade mecânica, vamos falar da psicografia mecânica, é quando o médium, as mãos do médium, ele perde o movimento das mãos. Não é ele que mexe as mãos, é um espírito que toma as mãos dele. Um espírito, ele nem sabe o que ele está escrevendo. Vamos supor que vai fazer uma psicografia no computador. A psicografia hoje em dia também é feita no computador, não é só na escrita, não. E o médium não, não é um datilógrafo, ele não sabe, ele cata milho, ele não escreve muito rápido. E aí nós mandamos um repórter desencarnado, um repórter ou um contador que sabe usar muito rápido. Você vai ver o médium teclando bem rápido e não é ele, é o espírito. Só que ele não sabe, o médium não sabe o que está sendo escrito. O médium vai ficar ali escrevendo, vai bater papo com você, vai ver um filme e continua escrevendo. E nem sabe o que está escrito. E fica ali quatro horas escrevendo. E nem sabe o que está sendo escrito. E as mãos dele mexendo sem a vontade dele. É o Espírito. Quando ele vê, sai dali um livro. Todo o conhecimento que está naquele livro foi trazido pelo Espírito. Então, esse livro... Não é mérito do médium, ele só foi um instrumento. É claro que ele tem que ser parabenizado por ter se colocado como instrumento, isso é muito valioso, mas o mérito daquele conhecimento não é dele. Então, ele não pode ficar vaidoso como se tudo aquilo que foi trazido ali fosse ele que trouxe. Não é dele, foi trazido da espiritualidade. Então, ele não pode dizer os meus livros, principalmente o médium mecânico, não é assim, não, irmão. É assim, ó. Os livros que foram trazidos da espiritualidade através das minhas mãos. É assim que você tem que dizer. Não os meus livros. Os livros que foram trazidos por Deus para a sua mediunidade e para o mundo, porque você é um espírito bem endividado. Então, a mediunidade semi-mecânica as mãos também perdem os movimentos, é o Espírito que digita tudo. Mas tudo que o Espírito está digitando passa pela cabeça do médium. Ele sabe o que está sendo escrito. Só as mãos que ele não tem controle. E a intuitiva é quando o médium escreve com a sua própria letra. A caligrafia dele não muda, é a caligrafia do próprio médium, não do Espírito. Porque é o médium que está escrevendo. É como se o Espírito estivesse ditando tudo na mente dele, ó, oh, é isso, 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 escreve aí, aí ele vai escrevendo, é com a letra dele. Só que é intuição, o médium não ouve a voz, vem um pensamento na mente dele, é uma transmissão de pensamento. E muitas das vezes o médium acha que o pensamento é dele mesmo. O médium diz, será que é a fantasia da minha cabeça? Será que eu estou com a imaginação fértil? Não, não é não, é o Espírito que está botando e você escreve. Mediunidade intuitiva. Então, lá nesse capítulo 20 do Livro dos Médiuns, precisamos esclarecer uma coisa que está lá, que muita gente está lendo ao pé da letra, sem ir profundo. Então, nós vamos ajudar a ir profundo. Há muitos espíritas, espiritualistas, os espíritos fortes, os que se dizem os detentores de todo o conhecimento do universo, que falam, não, eu não sei nada, eu sei muito pouco, eu sou uma formiguinha. Mas, na hora da atitude, quando ele toma atitude, você percebe que, quando ele fala que é muito pouco, muito pequeno, que é só uma formiguinha, é tudo fachada. Pelas atitudes, você percebe que ele se acha o detentor de todo o conhecimento do universo. É só você mexer no ego dele. Dá um toque no ego dele. Aí, ele mostra quem ele é. Porque, quem tem um ego pequeno, baixa a cabeça e pede perdão. Quem tem um ego pequeno, pede perdão até pelo que não fez. Ele não tem culpa de nada, mas, ele pede perdão para ficar tudo bem. Isso é um ego pequeno para salvar vidas. Então, lá diz assim, não sei se alguém aqui já ouviu essa passagem do Livro dos Médiuns, essa parte. Eu prefiro negar dez verdades do que aceitar uma mentira. Alguém já ouviu isso? Eu prefiro repelir dez verdades do que aceitar uma mentira. Aí vamos supor que aparece um médium novo por aí que ninguém conhece. E ele começa a incorporar e canalizar um monte de espírito. Inclusive espíritos que diziam que não pode canalizar de jeito nenhum. Tipo Jesus Cristo, Miguel. Aí o que, que o espírito ortodoxo faz? Principalmente aqueles que dizem, dizem que tem a mente aberta, está sempre aberto para o novo e tudo mais. O que, que eles dizem? Eles dizem que é mistificação, que é animismo, ou então que está sendo vítima de espíritos das trevas, enganadores, mistificadores. Aí está o erro. Aí ele diz assim, eu prefiro, prefiro repelir dez verdades do que aceitar uma mentira. Aí eles dizem isso. Não foi isso que você disse? Você. Você também. Você também. Você. Você. Você também, vou ficar falando você até amanhã. Então, tá bom. Antes de você negar dez verdades e aceitar uma mentira, você não estudou o livro dos médiuns? Não estudou o livro dos médios? Então, você esqueceu a parte de verificar primeiro a conduta moral do médium. a conduta moral do médium. É claro que nós temos que ver se há algum problema de psiquiatria, algum problema psiquiátrico, algum problema psicológico. É, estamos fazendo você tossir de propósito para o Pedro, porque ele odeia quando isso acontece. Ele fica possesso. Ele está aqui na minha cabeça. Manda ela sair, manda ela sair. É. Você não é Xu? Dá uma grosseria nela, manda ela ralar peito. Então. É. Primeiro nós temos que verificar a conduta moral do médium. Quais são os esforços que ele está fazendo para repelir as suas condutas mais? A, ainda está vindo aqui a tosse. né? Melhor ir lá para o primeiro andar. Ainda está tá incomodando ele. É, ele é sistemático. Mas isso é muito bom. Porque aí ele dá toda a sua atenção à obra. Ele faz tudo bem certinho. Mergulha. Tem gente que acha ele até chato. Mas é assim que nós queremos. Jesus também era chato. Chico Xavier também, incansável. Então, não podemos dizer prefiro repelir, prefiro repelir dez verdades do que aceitar uma mentira, sem antes conhecermos aquele médium. Então, o que está escrito ali foi lido ao pé da letra Aí, toda vez que aparece alguém fazendo alguma coisa diferente, vem a famosa frase, prefiro repelir das verdades do que aceitar uma mentira. Aí vem essa frase. Sabe o que é isso? Julgamento. Que você fez. Você, moça. Você sabe que eu estou falando com você. Nós sabemos que você está vendo esse vídeo. <risos> Nós estamos educando você. Porque mesmo com todo esse tempo de leitura de livros dos médicos, Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Espíritos, que mandaram você ler novinha, como é que você foi cometer esse erro? Depois de estudar tanto, eu vou te dizer o que foi a sua evolução. A sua essência. Você é assim. Lembra lá do outro planeta? Que você dizimou a humanidade inteira? Era assim. Melhorou um pouco. Mas isso ainda está bem forte em você. Então, é... A influência do meio. tá lá, também, o livro dos médios. A influência do meio. O que é a influência do meio? Vamos supor que tenha um médium que fica famoso por causa da sua mediunidade e da forma como ele é usado. Ele fica famoso. E aí, acontece o que está acontecendo aqui, ó. muita gente e aí as pessoas começam a fazer assim olha eu adoro você, você é lindo eu acredito em quem você é olha isso, aquilo, começa a paparicar o médium a influência do meio ele não estava orgulhoso mas aí começa todo mundo a paparicar como se ele fosse um astro do rock cheio de fã isso é inevitável vai acontecer, não tem como vai acontecer não se preocupe quando alguém pedir para tirar foto com ele, deixa ele tirar foto não tem problema nenhum não se preocupe também quando alguém começar a querer abraçar ele, tocar nele achando que vai receber uma bênção mas ah, deixa eu encostar o outro já está chegando está percebendo o jeito né é, o outro está chegando, melhoridade é isso eu estou canalizado com ele Exu, mas tem um outro espírito se ele se aproximar muito, aí vai misturar o jeito do médium, do Exu e do outro espírito que tá para vir, três em um por isso que quando ele está canalizado aqui, lá nos vídeos ele bota canalização com o Oxo. será que foi só o osso? percebam na voz dele, quando a voz dele mudar do nada os espíritos vão se revezando Então, prestem atenção a influência do meio. As pessoas começam a venerar o médium. Aí, ele começa a ficar orgulhoso, estufar o peito. Só que tem um problema. Muitos deles não percebem. Muitos médios se perdem por causa do orgulho. Está lá no livro dos médios também. Sabe por que a gente está usando o livro dos médios? Porque é onde eles vão. É igual o evangélico. Só, só, só acredito no que está na palavra. Então, nós estamos indo na palavra. Para não ter o que dizer. Você esqueceu, né? e tem que ler de novo. É, deve ser a idade. 60 e poucos anos já. Deve ser a idade. Então, vamos na palavra, moça. É... Então, é, a pessoa não percebe que está ficando orgulhosa porque as pessoas estão paparicando ela. Ela diz que não. E as pessoas dizem, não, nós sabemos que você não vai se deixar levar por isso. Aí ela fica mais orgulhosa ainda. E vocês sabiam que esse é um dos problemas da pessoa da reforma íntima? A reforma íntima é olhar para dentro de você e admitir o que está errado. Sabe por que é difícil fazer a reforma íntima? Porque a pessoa não admite os erros que ela tem. Você diz os erros que ela tem quando é necessário e ela não admite. Você mostra os erros dela e ela entra em fúria. Entra em fúria. Fúria. Fica furiosa. Por isso que é difícil para um médium incorporar um espírito e o espírito falar tudo o que a pessoa precisa ouvir porque quando a pessoa ficar furiosa, ela não vai ficar furiosa com o espírito, ela vai ficar furiosa com o médium, porque ela não está vendo o espírito, ela está vendo o médium, e em muitas situações ela nem acredita que o médium está incorporado com o espírito. Então, ela vai adquirir um ódio mortal pelo médium, porque o médium falou tudo que ela precisava ouvir. O médium não, o espírito, através do médium. E esse tipo de médium, as pessoas se afastam dele. Isso aconteceu com João Batista, que ele era desses, que ele foi mandado para exortar, para consertar as, as pessoas. Isso aconteceu com Jeremias, aconteceu com Jesus Cristo. Ah, mas muitos caminhavam com ele. Sim, mas e os outros? Muitos não queriam nem chegar perto dele. Não, não vou chegar perto dele, não, senão ele vai me dar um esporro. vai me exortar, vai vir chicote. Não vou chegar perto dele, não. Lembra o soldado? do, 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 do soldado não, do rico. O rico chegou para ele, olha, eu já faço isso, 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 está tudo certo. O que está que faltando, Jesus, para poder eu ir para o reino do céu? Ah, tá faltando o seguinte, você dá a tua, toda a tua riqueza é, para os pobres e vem caminhar comigo, pobre, só com a roupa do corpo. Baixou a cabeça, saiu. Aí Jesus disse, é mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É um ego, é o ego, materialismo. Materialismo. Então, antes de falar assim, prefiro repelir das verdades do que aceitar uma mentira quando você vê alguém canalizado com Jesus Cristo ou com um extraterrestre polêmico. Vai lá primeiro, conhece o médium, vê a reforma íntima que ele está fazendo, vê quais são as intenções dele, as intenções, intenções. <risos> Os paradigmas estão sendo quebrados. Ainda estou um pouco com a voz do Exu porque ele ainda está próximo do rapaz. Depois vai mudando. Assim vocês vão conhecendo a mediunidade. Tudo que o Pedro vê, eu vejo. Tudo que ele lê, eu leio. Claro, quando ele vai ter os seus momentos de intimidade com a sua mulher, eu saio fora. Mas tudo que o Pedro lê, eu leio. Tudo que ele vê, eu vejo. Eu vejo. E eu vejo alguns comentários. Se eu vejo alguns comentários, eu estou lá em cima, dentro de uma nave ou numa colônia espiritual, eu me coço todo. Porque dá vontade de responder, porque a gente quer o progresso, né? da humanidade, nós queremos o progresso. Então, nós queremos instruir para poder as pessoas crescerem. Instruir, porque a falta de informação está muito grande aqui na Terra. Muito grande. Tem muita coisa aqui de beabá que a gente ainda precisa falar. Então, é um trabalho longo. Né? A encarnação do Pedro vai acabar e ainda vamos ter que continuar mandando gente... Porque a ignorância é grande e não tem só o problema da ignorância, tem o problema do não querer pensar, a preguiça de pensar, a preguiça de estudar, porque a praia está em primeiro lugar, porque a boate está em primeiro lugar, a viagem para Ibiza está em primeiro lugar. Porque é que vocês não amam a Deus. Vou dar exemplo, vou dar um exemplo. Todo aquele que está ligado a Deus, ele vai ser amoroso, paciente, humilde, ele vai trabalhando aquilo, ele vai perder a paciência de vez em quando, mas ele vai se segurar, trabalhando. Amoroso, paciente, humilde, ele não pode ser ganancioso, não pode ser ganancioso. Ele tem que adquirir virtudes, e as paixões tem que ficar ficando, tem que ir jogando para trás, as paixões. Ora, a Deus, e diz: "Senhor, eu te amo". Não ama não. Vamos supor que você encarna, você é um espírito endividado? Você é um espírito endividado. Você encarna com uma mediunidade bonita. Essa mediunidade não veio só para matar a curiosidade de incorporar, de ver os espíritos, de psicografar. Não. Essa mediunidade veio para o teu progresso e para o progresso de muitos. Porque quando você trabalha de boa vontade para o progresso de muitos, você quita os débitos que você adquiriu lá há dez encarnações atrás, há 5, há 5 mil anos atrás, há mil, há dois mil, há dez mil. Você vai quitando fazendo bem. É a única forma de quitar os débitos. Fazendo bem. Para o próximo para você mesmo e para o próximo. Reforma íntima, que a gente está pedindo para vocês, não é para vocês atingirem a angelitude, não. Ficar que nem perfeito, não. A, a reforma íntima na, na Terra, nesse momento, se a pessoa parar de fazer mal a si mesma e aos outros, já está ótimo. Parar de fazer mal a si mesma e aos outros. Já está perfeito. Não precisa atingir angelitude. Não precisa ficar perfeito. Essa santificação maluca que vocês que muitos religiosos querem, querem ter. É, mostrar uma santificação. Muitos pastores fazem isso, espíritas, mostram uma santificação que não tem. Pelas atitudes que elas têm, a gente percebe que não tem, porque a espiritualidade faz uns testes e as pessoas escorregam e caem. Não tem santificação coisa nenhuma. Então, vamos colocar o pé no chão que aqui não tem ninguém santo, assim como não tem ninguém vítima. Na Terra não tem vítimas. Então, se você, essa pessoa vem com medo de unidade, é Deus que dá. Deus fala assim, meu filho, olha só, você há é, dez encarnações atrás, você vem destruindo vidas, matando, é, você vem roubando o marido dos outros, você vem faz, praticando muito roubo, assalto, você vem praticando muita muita besteira. Você tem, você está com uma quantidade de débito gigantesca. Já pensou se ele fosse cobrar tudo, tintim por tintim, ia demorar bilhões de anos para poder? Só que ele é benevolente, ele é bonzinho. Então ele fala assim, vou fazer o seguinte, se você fizesse tudo certinho, numa encarnação uma encarnaçãozinha, trabalhando para mim, para Deus, eu quito tudo, eu quito tudo. Olha como ele é bom. Porque precisaria de, no mínimo, um, umas 200 mil encarnações para poder é, é, quitar aquilo tudo. Aí ele fala assim, não, vou te dar uma encarnação só. Tu vai viver 90 anos. E vai chegar o momento do teu despertar. Com tantos anos, 20 anos, você vai ser chamado, ou 30, ou criança ainda, Aí eu vou te dar essa mediunidade para você ter a mediunidade com Jesus ou com Deus, mesma coisa, para você fazer o bem o próximo. E você, ao mesmo tempo você vai progredir, você vai estudar, vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler, vai aplicar aquilo em você. Ah, eu aceito, pai, eu aceito, porque são muitos débitos, quando está no plano espiritual, vê a besteira que fez. Né? Aqui não vê nada, mas quando sai do corpo, vê a besteira que fez. E fica desesperado. Quer descer logo. Eu quero descer, eu quero descer, porque eu tenho que quitar isso. Está me incomodando. Fica vergonha, vergonha. Quer, 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 não quer que ninguém olhe para ele. Quer encarnar logo. Implora para reencarnar, para poder começar logo o trabalho. Aí encarna. Aí vem com boa saúde, vem com uma beleza física legal e cuida mais ainda da beleza, ela a beleza fica melhor ainda. Aí adquire um namorado ou uma namorada. Aí passa num concurso público, faz faculdade, fica bem sucedido, tem dinheiro no bolso. Aí tem o quê? A Matrix, aqui na Matrix tem uns prazeres muito bons, né? Tem uns hotéis maravilhosos, viagens, aí dá importância, aí mergulha na, na ilusão. Na ilusão, aqui na Matrix. Aí vai, está bem sucedido com dinheiro, está com uma família bonita, ou então está solteiro. Aí tem cruzeiro, cruzeiro de zoação, carnaval. Cruzeiro do Sodoma e Gomorra, né? Aí ele vai curtindo tudo, vai curtindo, vai curtindo tudo, dinheiro no bolso à vontade, bonitão ou bonitona. Só que lembra, quando eu estava desencarnado lá em cima, pelo amor de Deus, me manda de volta para eu trabalhar com a mediunidade, para o meu próximo, de graça, por amor. Aí, de repente, depois ele curtir um pouquinho, aí vem o chamado. Como é que vem o chamado? Pode aparecer um espírito na frente dela e falar, está na hora de trabalhar. Você combinou lá. Você tem bastante débito, está na hora de trabalhar. Você mesmo pediu, você mesmo implorou lá para vir. Ou então um médium incorpora um espírito, incorpora, a espiritualidade traz, ou então leva até a pessoa, porque se, se, se é, 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 montanha, vem a Maomé, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. A espiritualidade faz tudo muito bem certinho. Vocês acham que vocês vieram aqui pelas próprias pernas? Vocês foram trazidos, cada um que está aqui foi trazido pela espiritualidade, de uma forma ou de outra, pelo amor ou pela dor. Então, aí vem o um chamado: ó, chegou a hora de trabalhar com a mediunidade. Só que a mediunidade é com Jesus, então vai ter que acabar com a putaria, né? Com a, com a, com a, com a promiscuidade, vai ter que acabar com a cachaça, porque Jesus não fica lá no reino, no reino de Deus tomando uma, uma cerveja. Se a mediunidade é com ele, tem que estar afinado com ele, não precisa ser igual a ele, não, tá muito longe para chegar perto dele, mas tem que, né? Tem que ter uma afinidade, né? e mudar várias outras coisas. O ego vai ter que diminuir. Vai ter que diminuir o ego. Aí fala assim, aí faz uma oração, Senhor, eu te amo. Aí é chamado, não, não vou não. Não, 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 não. Não, tô com a vida boa aqui, que isso? Tô com a vida boa. Vou largar tudo? Cruzeiro? Vou largar minhas namoradas, meus namorados minhas roupas caríssimas minhas viagens não ué, peraí você não disse que ama Deus? você não disse que ama Deus? então deixa ele trabalhar através de você ele vai trabalhar através de você, você é sem telha. deixa ele trabalhar porque não é só pra você você é egoísta, é pra todo mundo ele não vai pensar só em você ele vai pensar nos, nos outros filhos não adianta só você se iluminar Jogar o ego no chão e ficar tudo bem. Os outros têm que se iluminar também. Aí muda o mundo. A gente muda o mundo. Todo mundo iluminado muda o planeta. Ou pelo menos um país. Alguma coisa tem que fazer. Não, não, não vou não. O Pedro tem, 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 conhece gente. O Pedro tem uma prima em outra encarnação, lá atrás em outra vida, cometeu seis abortos e uns outros probleminhas. Aí veio com a mediunidade aflorada. Aí a espiritualidade vem levando ela em várias casas. E os espíritos vêm avisando. Ó, oh, você veio para trabalhar, você tem que trabalhar. E não vai. Vai em outra. Deus é bem paciente, né? Já passou já tá do tempo, já tinha que ter começado há muito tempo. Ela tá com 40 anos. Você tem que trabalhar. Tem que... Aí a gente mostrou para o Pedro. Pedro não sabia. A gente mostrou para ele. Zé Pilintra mostrou para ele. Sobre a prima dele. Ó, oh, são seis encarnações, são seis abortos, outras encarnações, o negócio está complicado, veio para trabalhar. Quer? Não, tá vivendo a vida dela lá normalmente. Para servir a Deus, tem que fazer, pegar o ego, embrulhar ele, jogar no lixo, esquece as suas, os seus desejos particulares, as suas vontades. Não pode ter... É, é desejo particular. Tem que pensar no próximo. Tem que esquecer todos os seus desejos particulares. Servir. Hoje é domingo, né? Então, Pedro tem que sacrificar a praia em prol de vocês. Ele veio por causa de vocês. E por causa dele mesmo. Porque ele também quer crescer, quer evoluir, porque também evolui, como é dito aqui. Tem que pensar no próximo primeiro. Se a praia vier em primeiro lugar e o próximo vier depois, então não ama Deus. Não está fazendo a vontade de Deus. Está fazendo a vontade do teu ego. Egoísmo deixou todo mundo na mão. Já pensou se o Pedro falasse assim a Sabrina? Falasse assim: oh, oh, Sabrina, olha só, é, hoje não. Eu vou botar minha sunga de praia aqui. Eu vou pegar meu carro, minha moto. Eu vou lá pra Praia da Barra hoje. Que eu quero, vou ficar lá até de noite. Que se dane as 55 pessoas que estão aqui. Deus ia deixar? Ia, livre-arbítrio, escolha. Mas depois vai ser cobrado. Mas é a escolha. Ele veio forçado. <coughs> veio por livre, e espontânea vontade. Para esclarecer vocês. Livre, e espontânea vontade. Não foi o Exu que disse, que mostrou para vocês que vocês não amam a Deus. Foi o Osho. Teve gente que foi chamada aqui agora, não foi? Para ser médio da casa? Cadê? Não vai vir não, dona. Não vai vir não. Porque ama mais a sua mulher do que a Deus. Ama mais os seus filhos do que a Deus. Ama mais seu apartamento do que a Deus. Ama mais os seus prazeres do que Deus. Num planeta, onde tem uma humanidade totalmente reptiliana, por que, que os reptilianos dominam esse mundo? Porque a humanidade da Terra tem uma mente reptiliana. O que que é uma mente reptiliana? Egoísmo, só penso em mim, sou ciumento. Ciumento? Porque é só meu, ninguém pode tocar. É meu, botou a mão, virou uma fera. Deus, Jesus Cristo tem ciúme? Inveja. 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 Quando tem uma mulher bonita, você já é uma mulher bonita. Aí tem uma mulher mais bonita que você. E você fala, ah, eu odeio essa mulher. Ah, por quê? Ah, por causa disse, disso e disso, disso. Não, não é isso, isso e isso. Não. Ela odeia a outra mulher porque a outra mulher é mais bonita do que ela. Porque ela quer ser a mais bonita de todas. Se vê alguém venerando a outra, ela é fica com inveja, porque queria que os outros estivessem venerando ela. Cérebro reptiliano, egoísta, ciumento, soberbo, arrogante, arrogante. Por isso que é fácil deles manipularem a humanidade. A humanidade está igual a eles, pensa igual a eles. Aí vem é, aí a espiritualidade manda uma consciência não reptiliana, uma consciência que é amor, que pensa no próximo e tudo mais. Chega aqui, acontece o quê? Não, você quer acabar com o nosso sistema? O sistema reptiliano? Não, não, executa. Executa. Porque se não mandar, se deixar só os reptilianos aqui na Terra não vai mudar nunca, vai continuar aquele cérebro reptiliano, encarnação, após encarnação, encarnação, após encarnação. E não vai evoluir nunca, sempre no egoísmo, na arrogância, na soberba. Aí tem que mandar um Espírito de Luz, tem que mandar Francisco Cândido Xavier, tem que mandar João Batista, tem que mandar Jesus Cristo, para mudar o, a forma de pensar reptiliana. É. os reptilianos ouvem a palestra aqui, tá? Eles ouvem. Eles entram. Não te deixa entrar. Os obsessores das pessoas entram para assistir. Por que que quando acaba aqui a palestra, que começa o trabalho, o resgate, e os espíritos começam a chorar aqui, arrependido, e aceita o resgate? Porque ouviu a palestra, se arrependeu, ou então foi uma música que mexeu no coração, a, a letra da música, a letra. Então, a palestra não é só para 55 pessoas. Tem vários portais abertos, dimensões, tem vários espíritos aqui ouvindo a palestra. Ouvindo a palestra. Aqui, não tem partidarismo religioso, não tem partidarismo político, aqui é todo mundo junto, unido. Não tem preconceito, não tem preconceito de raça, não tem preconceito de sexo. O que mais a Casa Plataforma de Oração luta é contra o preconceito. Aí, no vídeo que o Pedro leu, que eu li também, que eu vou ter que falar, porque tem que falar. Porque eu, eh, o meu corpo se revirou no túmulo quando aquilo, quando aquilo foi lido. Eu tenho que falar. Aí o irmão escreve assim no comentário do vídeo. Eu vou resumir. É, muda, muda essa palavra, mago negro, magia negra, é, associando isso ao racismo. Aí o Pedro deu uma resposta. Foi o Pedro que deu? Foi o Pedro nada. Foi o Osho que foi lá, pegou a mão dele e escreveu para ele. Não tem racismo coisa nenhuma nos livros. Tá escrito Mago Negro, Magia Negra, milhões de litros, vai ter que queimar todos os livros que está escrito Magia Negra, Mago Negro. Não tem nada a ver com racismo. Isso daí é o quê? São, é a sua mente doente, o seu espírito doente que está associando isso ao racismo. Recalque, está pensando de psiquiatra, psicólogo porque está querendo colocar palavras na boca dos espíritos, distorcendo o que nós estamos dizendo. Distorcendo. Sabe o que é isso? É o réptil. É o reptiliano que trabalhou na mente do fulano para escrever isso. E ele cedeu, foi lá e escreveu. Por quê? Porque está um pouquinho na sintonia. Ah, mas está buscando espiritualidade. Isso não quer dizer nada. Tem um monte de gente buscando espiritualidade. como é que eles estão. Os próprios espiritualistas famosos, olha o que eles fazem, o que eles fizeram. Olha o que, que eles fazem no YouTube? Atitudes totalmente antifraternas e anticristãs. Quando alguém dá uma pisadinha no ego. quer dizer nada ser espiritualista, buscar espiritual. Quer dizer nada. Olha aí como é que estão pastores evangélicos. Que faz da palavra de Deus, negócio. Estão tudo milionários, ricos. E os trouxas caem, né? Porque a tendência de um mundo primitivo, de um mundo bárbaro, quando vem alguém com muito conhecimento, com, 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 com dons e tudo mais, é ajoelha no chão e começa a venerar. Coisa de... de... É um mundo bárbaro. Então... Não ama a Deus coisa nenhuma. Seus interesses particulares estão em primeiro lugar. Estão em primeiro lugar. Para amar a Deus, vai ter que fazer a vontade dEle. E, para fazer a vontade dEle, tem que botar os seus, os seus, suas vontades particulares um pouco de lado. Não, não quer dizer que você não vai se divertir ou fazer alguma coisa, mas, quando for para servir a Ele, vai ter que deixar tudo de lado. Vai ter que escolher servir ele em primeiro lugar. Porque vai ter dia que o Pedro vai dar uma palestra aqui junto com a gente e ele vai ter que sair daqui e ir para outro lugar. Só vai ter que comer uma coisa rapidinho e partir para outro lugar. Para os seus irmãos, porque precisa de muito esclarecimento. Pastores evangélicos, espírita, dirigente espírita, precisa de, 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 de esclarecimento. Não sabem tudo, não. Alguém aqui já ouviu falar em é, isca mediúnica? Quando um médium começa a crescer, fazer tudo conforme manda o figurino, difícil, hein? Muito difícil. Muito difícil. Começa a ficar humilde, paciente, amoroso, não tem vício nenhum, larga os vícios todos faz tudo certinho, começa a se tornar uma pessoa melhor, vai evoluindo. Se ele vai evoluindo, o que acontece? Ele dá saltos quânticos. Saltos quânticos. E o que acontece? Ele adquire mais luz. Mais luz. Luz, luz. Vocês não vão ver, mas ele vai adquirindo mais luz. Luz, 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 luz. O humano encarnado não vê, mas em qualquer lugar que ele vai, os espíritos que estão em toda parte, vê a luz dele, daquele médium. Vê a luz dele. Então, tem certo, quanto mais ele evolui, tem certos serviços que a gente não pode fazer em determinados médios, porque a luz está muito pequenininha ainda. Estou falando de uma forma fácil para ser entendido. Mas ele vai evoluindo, aí tem certos serviços mais pesados que a gente consegue fazer, porque ele cresceu, ele evoluiu mais. Aí, o que aconteceu? O Pedro deu uma evoluidinha. Então, a luz aumentou um pouquinho, Aumentou um pouquinho. A gente já pode fazer alguma coisa. O que a gente fez? Essa semana, ele foi lá em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, para fazer a revisão na motocicleta dele. Só que, em frente à concessionária, tem um cemitério. Tem um cemitério gigantesco. Tem um cemitério. Lá em Botafogo. Bem grande. Já foi feito o resgate aqui desse cemitério. Só que o tempo vai passando, as pessoas vão, vão morrendo mais gente, né? Vai enterrando e outra. O resgate não foi com todos os espíritos de lá. Ainda tem mais lá que ainda não tava no momento do resgate. A quantidade é bem grande. Sabe quem são esses espíritos? Muito dele. Não é só bandido, corrupto, assassino, não. São esses aí que vivem uma vida totalmente materialista, que tem emprego, que é honesto, trata todo mundo bem mas só quer saber é, é, da barra da Tijuca, botar um óculos de raibão, cabelão solto, se estufar todo na cadeira, e eu quero que todo mundo me olhe. E, e o ego vai lá em cima, porque está todo mundo olhando. Mulheres que ficam praticamente nuas, que sabem que tem um corpo bonito. Elas têm espelho em casa, elas não são burras, elas sabem que tem um corpo bonito. Então, elas estão desfilando ali, porque quer ser olhada, quer ser desejada. O que, que é isso? É o ego. O ego está gigantesco. Vai no Instagram dela. 5 milhões de fotos nua, praticamente nua, que quer mostrar a bunda para o mundo. Então, muitos desses estão lá no cemitério, sabe como? Agarrado no corpo podre, que ele tanto venerou durante a encarnação, sentindo tudo que está acontecendo com o corpo. Tem outros que estão embaixo da terra, tem dimensões embaixo da terra, do cemitério, pesadíssimas. Por causa do materialismo, arrogância, ciúme, vaidade excessiva. Desencarna. A vida era boa aqui. Quando está lá, vai no sofrimento. E se sente injustiçado. Eu não fiz mal a ninguém. Eu sempre tive uma vida boa. Eu era honesto. Eu era honesta. Eu nunca fiz mal a ninguém. Não, fiz mal a você mesmo. Você não fez reforma íntima. O ego era lá em cima. É um valor danado para o corpo físico. Era tudo que há arrogante, ciumento, soberbo, egocêntrico. Desencarna, vai para onde? Vai para o nosso lar? vai para dimensões celestes? vai nada vai, vai para debaixo da terra vai para um lugar pior muito pior do que aqui melhor ficar encarnado hein? melhor ficar encarnado hein? e melhorar antes de desencarnar aí o Pedro estava sentado na concessionária estava tudo bem aí para se distrair botou um desenho animado no celular para ver foi nada espiritual não e, também fica vitolado né? só isso o tempo todo então, um desenho, nada demais. Aí, começou a sentir, começou a sentir uma agonia pesada. Aí, o Pedro começou a sentir aquela agonia, aquela, aquela agressividade, outras vezes, tudo misturado, tristeza, agonia, melancolia, arrependimento. Aí, o Pedro, opa, porque o Pedro já adquiriu esse discernimento, né? Tem gente que não, 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 tem, não, não, não conhece isso, não, não sabe de onde vem isso, acha que é dela. Aí, de repente, eu fiquei triste, agressivo. Não, são os espíritos. A gente começou a pegar os espíritos de lá, do cemitério, e começou a colar na hora dele, jogando todo mundo na hora dele, nas costas dele. Só jogar. Na hora dele. Centenas. Na hora dele. E começou a sentir tudo que os espíritos estavam sentindo. Isca mediúnica. Pedro, isca. Por que, que a gente pode fazer isso? Por causa da reforma íntima que ele está fazendo. Né? Ele não pode falar muito, não. Senão, não sabe como é que é. Né? Então, vamos resumir? É, vamos parar aqui. Vamos falar quem o Espírito dele é, nada disso. Vamos só dizer que ele evoluiu um pouquinho. É. Vamos colar na aura dele. Aí, o Pedro já percebeu. Aí, o Pedro percebeu que nós estávamos colocando os Espíritos na aura dele. Aí quando ele foi para moto, quando ele foi para motocicleta, a gente diminuiu um pouco as coisas que ele estava sentindo para ele poder pilotar a moto, e voltar para casa. Quando ele voltou para casa, ele falou para Sabrina, ó, o negócio tá pesado aqui, nunca fui usado dessa forma, tá muito forte, tá pesadíssimo, tá pesado vou ficar aqui relaxando, vou ficar aqui em oração, aí, dormiu um pouco, hum, dormiu, e agora? O Espírito sai do corpo, nós levamos ele lá no cemitério, aí ele viu lá, o cara que comanda o cemitério, o Espírito comanda o cemitério, viu um caveirão gigantesco, num trono sentado, dando altas gargalhadas, ele é mal? Não, ele não é mau não, e nem ele odeia o Pedro. Ele estava agradecendo, Pedro. Estava agradecendo. Porque está difícil achar um para fazer esse tipo de trabalho. Está difícil. E aqueles espíritos lá precisavam ser resgatados. Estava na hora. Aí o Pedro acordou, falou com a sabedoria o que aconteceu, deitou de novo. De novo. E nós também mostramos os espíritos embaixo da terra. O Pedro viu uma multidão de espíritos em estado cadavérico, todo mundo berrando, gritando, constantemente, sofrimento constante, verdadeiro inferno, embaixo da, da, da terra, lá no cemitério, na, par, na contraparte astral, na outra dimensão, ali, cemitério. E aí, Pedro veio para a reunião e todo o resgate foi feito aqui. Não teve nem gravação, não tinha condições de ter gravação essa semana. Outro, outro, vou, vou dar outro exemplo de isca mediúnica isca mediúnica. Antes de eu falar de outro exemplo da isca mediúnica, eu vou falar do escudo psíquico. Alguém aqui sabe o que é escudo psíquico? Médium com Jesus. Começa a fazer tudo certinho, como manda o figurino, por amor ao próximo, sem ganância, sem arrogância, sem soberba, reforma íntima o tempo todo, vigilância, tudo direitinho, de boa vontade, porque se não fizer de boa vontade, fizer forçado, quando desencarnar, vai voltar, até fazer de boa vontade. Tem que ser de boa vontade, tá? Tem que ser de boa vontade. Aí, num mundo comandado pelas trevas, pelos reptilianos, quando a gente manda alguém da luz, para mudar um pouco o panorama reptiliano, o que que acontece? Todos os reptilianos vêm em cima dessa pessoa. Imagina, 10 mil espíritos, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de espíritos em cima do Pedro para querer atacar ele. É claro que tem a proteção em volta, mas ele é médio, capta. Então imagina 100 milhões de espíritos querendo trabalhar na mente dele para ele desviar do caminho. Larga tudo. Botar bem forte no coração, na cabeça, para ele... Incomoda, né? Ter que ficar lutando contra aquilo. É chato. É chato. Ele tem que estudar, ele tem que fazer as coisas dele. Já pessoa 100 milhões de, de mente na cabeça dele? Não tem quem aguente. Por mais que ele não ceda, é um cansaço, é uma batalha mental muito grande. Ele não vai conseguir fazer mais nada, vai ficar duelando mentalmente. Não tem mente que aguente. Aí, o que, que os Espíritos da Luz fazem? Além da proteção dos Exus, dos campos de força e tudo mais, nós colocamos aqui no, no, no coronário dele, no coronário, no perispírito, tipo um, um, um escudinho, um, um, uma argola, que chama de escudo psíquico. Esse escudo psíquico é para repelir essas investidas mentais que esses Espíritos mandam para a mente dele. Bate e volta. Aí ele fica tranquilo. Escudo psíquico. Só que não pode ficar esse mar de rosa o tempo todo, né? Não pode ficar esse mar de rosa o tempo todo. Ele tem que ser testado o tempo todo, ele tem que adquirir resistência, força. Olha como é que os espíritos trabalham. Ele tem que adquirir resistência, força, né? Tem que adquirir força, resistência. Aí, o que que aconteceu? Tem um espírito, tinha, né? porque não está mais aqui, já foi levado. Tinha um espírito da casta de Baal. Alguém aqui já ouviu falar em Baal? E era um principado. Principado. Um príncipe das trevas. Lá embaixo é um chefão, é um rei. Esses espíritos da casta de Baal, eles são especialistas em trabalhar nas mentes e nas emoções, nos sentimentos. Eles botam coisa no teu, no teu sentimento, na tua cabeça, para você fazer. E monte, a maioria segue tudo. Faz tudo o que eles mandam, porque está na sintonia. Aí, esse espírito da casta de Baal, ele tem um exército. E esse exército também são os Baalins da casta de Baal. E você acha que é só ele que sabe trabalhar nas mentes das emoções? De jeito nenhum. Ele prepara aquele exército. Ele qualifica o exército. Ele vai lá e ensina todos os soldados a trabalhar na mente, nas emoções. Tem outros especialistas. Tem outros especialistas. Aí ele chegou, sabe o que, que ele fez? Esse principado? Lá do inferno? Olha o que, que ele fez. Ele gritou para Jesus, lá do inferno, para Jesus Cristo. Cordeiro! Cordeiro! ele sabe que o cordeiro vai ouvir. O cordeiro está à frente do planeta Terra inteiro, ele sabe tudo o que acontece aqui. Você sabe qual é o tamanho da aura do cordeiro? A aura dele abarca toda a galáxia. Vocês acham a aura do Chico Xavier, quando ele disse que tinha 15 metros de, de, de largura, a aura dele é muito grande? A de Jesus abarca a galáxia inteira. Nesse campo de ação da galáxia inteira, ele sabe tudo o que acontece. Ele é onipresente na galáxia inteira. Onipresente. Ele sabe tudo o que acontece em cada planeta, cada dimensão. Então, se alguém gritar lá de baixo, cordeiro, ou se você fizer uma oração de coração, Jesus, Jesus, ele vai ouvir lá. Não quer dizer que ele vai vir, ele vai mandar alguém. Mas ele vai ouvir. Ou ele pode vir pessoalmente também. Qual o problema? Ele pode vir. Seu filho não fez oração para Jesus? Não pediu? Ei, não veio? Então, cordeiro, porque o Pedro está incomodando, né? Tá, tá incomodando bastante. Cordeiro, assim fica fácil. Tira o escudo psíquico da cabeça dele que a gente vai trabalhar na mente dele, vamos ver se ele é fortão mesmo, se ele é isso tudo mesmo. O que, que o Cordeiro fez? Deu a ordem lá para o pessoal do, do Hospital Esperança, Maria Modesto Cravo, Euripe de Bazanufo, Bezerra de Menezes, porque eles estão responsáveis pelo Pedro, esses espíritos também. Falou assim, falou assim para o diabo, eu vou tirar o escudo psíquico da cabeça dele. Olha o trato que os da luz fizeram com ele. Jesus mandou. Eu vou tirar o escudo psíquico da cabeça dele, mas nós vamos fazer um trato. Você não vai tocar nele, nem você e nem os seus. Não toca. Você só vai trabalhar na mente dele e nas emoções dele. Só. Eu vou deixar você trabalhar na mente dele e nas emoções dele. Aí, Bezerra de Menezes, Euripe de Bazanufo, Maria Modesto Cravo, tirou o escudo psíquico da cabeça do Pedro. Vou de... Aí Jesus falou, vou deixar você trabalhar nele durante tantos dias. Se ele ceder, se ele fizer tudo o que você está mandando ele fazer, botar na cabeça dele, vocês vencem. Nós não vamos acabar com o seu reduto das trevas agora, porque tinha que acabar com o reduto deles, acabou o tempo deles. Nós vamos deixar vocês mais um tempo e depois a gente... Mas no futuro a gente vai ter que tirar vocês. Eles queriam continuar na terra, porque não tinha mais tempo para eles. Aí, é, é, aí o, o, o diabo falou assim para Jesus, e, se, e se, se a gente conseguir é, dobrar o Pedro, se ele ceder, fazer o que a gente pedir, Aí, não. Aí Jesus disse: se ele não ceder, se o Pedro não ceder dentro desses dias, não ceder as suas investidas mentais, nós vamos tirar vocês de, de, de circulação. Vocês vão ser levados. Aí tudo bem, então tá certo, porque ele é muito orgulhoso, né? Ele se acha é, pode acender as luzes para não ficar escuro. Pode acender. E? E agora o Pedro vai surtar. Agora ele vai ficar louco. Aí, o que que acontece? Se o Pedro não ceder, vocês vão ser tudo levados. E foi o um inferno para o Pedro, porque eles não colocaram só pensamentos, colocaram vontades. Aonde? Na fraqueza, mas ele não cedeu, aí foi todo mundo resgatado, nós deixamos acontecer uma obsessão simples com Pedro. O que é obsessão simples? Um processo simbiótico das mentes deles com as mentes do Pedro, não é só de um, não, de vários, uma obsessão simples. Isso serviu para quê? Para várias coisas, para o Pedro adquirir mais força, mais experiência, para resistir mais, suportar mais, suportar mais, e também eles foram resgatados, foram resgatados. E depois a gente colocou de volta o escudo psíquico, o Pedro falou, nossa, tá bem melhor, não tá vindo mais aqueles pensamentos, não tá vindo mais aquelas emoções, agora eu tô tranquilo, agora eu tô conseguindo até fazer minhas coisas. São coisas que acontecem no plano espiritual que a humanidade da Terra nem imagina que existe e nem acredita. Nem acredita. Uma humanidade extremamente materialista, dominada pelas trevas, hipnotizada coletivamente foi muito bem programada para ficar na Matrix. Principalmente, quando o espírito encarna num corpo denso, num corpo físico denso, como esse aqui, e as faculdades parapsíquicas, mediúnicas, parapsíquicas do espírito, as faculdades do espírito, elas diminuem de um milhão para um. É como se você tivesse uma expansão de um milhão e ela caísse para um. Ou seja, você perdeu todos os sentidos. Você está dormindo. Dormindo. Hibernando. Hibernando na Matrix. Por isso que lá no filme Matrix, quando tirou, quando tirou do, 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 da redomazinha, né? E foi para a nave. Que viu a realidade. Viu a realidade? Esse aqui é o mundo real. Não, não pode ser, não pode ser. Blah, vomitou, maior. É o que acontece com muitos quando desencarnam, quando aparecem no plano espiritual. Vocês sabiam disso? Muita gente que desencarna, quando chega no plano espiritual, e aqueles que são ateus, que não acreditam em nada, chega lá e vê que existe um plano espiritual? E os físicos, que só veem a ciência material, da forma material? e testemunha de Jeová quando chega numa colônia como é que eles ficam? tem uns que nem acordam ah, é, vai, vai morrer o sono eterno condicionou tanto a mente a isso quando desencarnar, vai ficar no sono eterno vai ficar deitado numa cama hibernando lá em cima, aí tem que pegar e botar para reencarnação porque não acorda a gente não sacrifica a consciência de ninguém a consciência não pode ser sacrificada mas tem uns que acordam aí vê os benfeitores Aí é uma correria danada, uma gritaria danada. Isso é mentira, isso não existe. Aí imagina, né? Correndo atrás de, 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 das crianças espirituais. Das crianças.
1: <risos>
0: quando um planeta se forma no universo, um planeta se forma, quando um planeta se forma, como é que ele se forma? É tudo feito perfeitamente. né? Deus não dá um estalar de dedos e o planeta está pronto. Bate um asteroide no outro, une partículas, energias, átomos, elétrons, neutros, tudo. Vai juntando, juntando, formando aquela massa. Vai juntando, 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 juntando. Quem faz isso? Hiperconsciências, consciências cósmicas, juntos, tudo com amor, com amor danado, fazendo, fazendo. Aí, primeiro, não tem vida humana, é só vida microscópica. Né? pode ter até vida em outra dimensão, dimensão mais sutil, mas é a vida física e, às vezes, não tem vida física, não tem vida inteligente nenhuma, nem nem outra dimensão. Todos os planetas são habitados? Sim, são habitados, mas, calma aí, cada caso é um caso, o planeta foi formado agora, não é assim, não, e tem casa para todo mundo. Aí, fez o planeta, logo se nomeia o quê? se nomeia um, um, um espírito para ficar à frente daquele planeta, tomar conta daquele planeta. Tomar conta do planeta. E esse espírito é hierarquia elevadíssima, né? já chegou numa evolução absurda. Aí vai indo todos os reinos, mineral, elemental, vegetal, estou falando fora de ordem, até que chegou o hominal, que adquire a luz da razão. Os espíritos estão lá. Quando começa. Quando, 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 quando começa a aparecer os primeiros homens lá. Macaquinhos. Homo hábilis, E vai indo. Vai indo. Vai adquirindo a luz da razão cada vez mais. O cérebro vai aperfeiçoando. Eu estou resumindo bastante, tá? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O cérebro vai aperfeiçoando. Até virar Homo sapiens sapiens. Só que o O, o ser humano, seja do planeta que for, que está começando agora como aqui na Terra que está começando, porque está bem ainda distante de uma evolução considerável, que está começando. Você vê aqui a quantidade de gente que tem aqui. Está cheio aqui? Está cheio? Está cheio? Não está não. Tinha que estar tá um em cima do outro aqui, ó. Tinha que ter gente brigando aqui embaixo para subir. Tinha que ter gente lá fora querendo arrombar o portão para subir aqui. Cadê todo mundo? Tá na praia. lotada, O quiosque lá? Ih, a música eletrônica tá rolando solto. Todo mundo fazendo pose, um, um, com taça na mão, é, é, vendo, olhando para os outros pelóculos, para ver se está olhando para ele ou para ela. e tá olhando para mim. Olha ah, como é que tô lindo, tô linda. Chega da pena quando a gente vê isso, do plano espiritual. Dá vontade de chorar quando a gente vê essas cenas. Dá vontade de chorar. Depois de tudo que foi trazido, depois de mandar Jesus Cristo, mandar um monte de, de, de espírito iluminado e continua assim, dá vontade de chorar. Aí, se não mandar no planeta primitivo, tipo aqui, ainda é primitivo, tá? Está bem longe de regeneração ainda, tá? Está longe, tá? Não, não ficam cantando vitória, gritando a luz venceu, não. Não venceu coisa nenhuma. A treva está vencendo tudo, ainda. A luz vai vencer, mas não agora. E depende de vocês, se vai ser mais rápido ou vai demorar mais. Só que vai chegar uma hora que, mesmo que vocês não queiram, vai ter que mudar. Vai ter que mudar de casa, se, se não acompanhar. Aí, o cérebro de todo mundo reptiliano. Egoísmo, eu primeiro, você depois arrogantes, vaidosos, soberbos, ciumentos, invejosos, né? tudo aquilo que te prende a matéria, tudo aquilo que faz quando você desencarnar, ficar preso no corpo e sentir tudo o que está acontecendo com o corpo apodrecendo e muitas outras coisas mais. Aí o que a gente tem que fazer? Oh, o negócio lá tá feio, tá? porque agora eles estão começando a ter tecnologia, já tem metralhadora, tem, tem arma química, tem, tem bomba atômica. Se a gente não descer lá, as criancinhas vão se matar, vão destruir o planeta. Eles vão destruir o planeta. A gente vai ter que começar a mandar um monte de gente, um monte de espírito. Aí manda. Sócrates, Platão, Francisco Cândido Xavier, manda os profetas todos aí que está na Bíblia. Vai mandando. O que acontece? que acontece? Envenenado, morto, crucificado, porque não querem sair daquele, daquela forma de viver. Não, 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 eu quero ficar aqui, tá bom? Eu quero ficar, é materialismo, não, 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 não. Ih, pensar no próximo, que próximo, coisa nenhuma, eu, 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 minha família, só eu, meu marido, eu, minha mulher, meus filhos só, que se dane os outros. Aí vai mandando. Aí vai morrendo. E eles já sabem que vão morrer quando vem. Sabe que vai tomar tiro, que vai ser esquartejado, que vai ser assassinado, que vão dar veneno. Já sabem de tudo. Mas vem assim mesmo, porque alguma coisa muda. Alguma coisa muda. Aí chega uma hora que fala assim, e já mandamos um monte, já foram várias mensagens eles já amadureceram um pouquinho. tá, meu, tá bem ruim ainda, mas amadureceram um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mandar o, o, o representante do planeta Terra, vamos mandar quem, quem governa o planeta Terra, né? o cara que está à frente, né? o último posto do, 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 do planeta, o, o mais evoluído de todos, né? manda Jesus Cristo. Manda Jesus Acontece a mesma coisa. Morto. Morto. Por que, que não foi para a capital? Porque se fosse para a capital, ia morrer rapidamente. Porque os que governam lá são totalmente cérebro reptiliano, que é poder, 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 reconhecimento, aplauso, ser venerado como um deus, cérebro reptiliano, vaidosos, egocêntricos, arrogantes, Pôncio Pilatos, Caifás, Herodes, todos reptilianos, todos com cérebro reptiliano. O, o representante, o, o Jesus Cristo, é um cérebro não reptiliano, um cérebro que é puro amor e fraternidade. Só que não era igual aos outros que foram enviados, que já eram bastante coisa. Ele é muito mais. Ou seja, então ele vai incomodar mais. Então, primeiro, nós temos que colocar ele na classe humilde, lá em Cafarnaum, que se botar ele lá no outro lugar, ferrou. Aí fica lá em Cafarnaum, ensinando. Que nem aqui, a palestra aqui. ó. Pedro está aqui. ó. Se vocês quiserem, com essa palestra acabar, a gente faz mais. Vamos ficar até duas horas da manhã. O Pedro fica. O Pedro fica. Tem que fazer isso. Aí foi crucificado. Foi morto porque acharam que ele queria pegar o poder deles. Né? Ele não queria nada disso. Ele não, ele não era vaidoso. Ele não era ga, ganancioso. Não era ganancioso. Aí foi embora. Ficou tudo bem. Melhorou bastante coisa. Deu um salto ali porque foi propagado. Não tem como. E os outros que foram propagar também foram sendo mortos. Mas Deus faz tudo muito bem perfeito. Vai ensinando a outros, outros, outros. Na capa até hoje. Até hoje tem. Tudo bem que estão distorcendo. Tudo que o cara disse. Mas estão evoluindo de alguma forma. Só que aí, de vez em quando, a gente manda alguém para dizer como é que funcionam coisas claras. O Pedro e outros por aí, que a gente está evitando citar nomes, porque sabe como é que é, né? É problema. Ainda mais que a casa está polêmica, né? Porque na cabeça deles a casa está totalmente comandada pelos répteis, pelos reptilianos pelos das trevas, magos negros, espíritos extremamente inteligentes que estão enganando aqui a dona, está enganando o Pedro está enganando a Sabrina né? então a gente não pode é, citar nomes né? porque nós estamos indo contra as regras estabelecidas por eles quebrando o paradigma a gente está pisando no calo Está incorporando o espírito que pertence a eles. O Pedro foi lá, arrombou a caixinha deles, tirou o extraterrestre, tirou o espírito e pegou para ele. Então, mexeu no ego. Aí já viu, né? Então não pode citar nome. Aí a gente usa o Pedro, usa outro, usa outro, outro, para falar de uma forma é, é mais. mais é, é, é como realmente a coisa é. Né? porque o outro quando veio dois mil anos atrás teve que falar em parábola porque eram criancinhas tinha que falar em parábola, como é que vai falar como é que funciona o universo de forma clara começar a falar de quark, próton, nêutron eletro, eletromagnetismo lá dois mil anos atrás que você manda, volta não, tem que falar em, em, em historinha, parabolinha pra criancinha pra criancinha passou dois mil anos tem, cri, tem criancinha que ainda interpreta daquele jeito há dois mil anos atrás. E aí, quando a gente tenta esclarecer de uma forma mais ampla, o que, que acontece? O, os que dizem que ama Jesus, que foi Jesus que mandou, ataca. Que nem atacaram Jesus quando ele falou em parabolinha. Imortalidade do Espírito? imortalidade do Espírito? Reencarnação? De jeito nenhum. Olha aqui na palavra. O homem nasceu para ter somente uma vida. Interpretando tudo ao pé da letra como crianças espirituais que são. Uma vez o Pedro um amigo dele, um amigo do Pedro. Queria saber sobre determinado assunto. Aí foi explicado aqui em detalhes, num espaçozinho de uns 10, 15 minutos. Só que o, o vídeo era de 2 horas e meia. Aí o Pedro pegou o vídeo e falou assim para o amigo dele, ó, oh, tô mandando esse vídeo aqui para você, que foi gravado lá na reunião, vai sanar a dúvida que você tinha sobre aquele assunto. O vídeo era de 2 horas e meia. Quando o Pedro mandou, ah, resume, 2 horas e meia? Resume, resume. Duas horas e meia? Ah, não. Não viu o vídeo. Agora, se falar para ele assim, tem um filme novo no cinema, Matrix 4, é, 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 que é espiritual, mas nem sabe que está sendo espiritual ali. vê de outra forma. Tá tendo Conan, o Bárbaro, Rambo 5, A Missão, Comando para Matar, Senhor dos Anéis, Homem-Aranha, tá tendo lá no cinema, três horas de filme, hein? três horas, sai correndo pro cinema, compra uma pipoca desse tamanho, compra cinco litros de refrigerante, deita lá e fica comendo pipoca e vendo um filme, três horas, se fosse cinco horas, ia ver as cinco. Ok? É isso, essa é a humanidade da Terra. E, até agora, não teve a dúvida sanada porque não quis ver o vídeo de duas horas e meia, que tinha a informação que ele queria e muitas outras que ele poderia absorver para a evolução do seu espírito. É. Tem que servir a Deus. Para amar a Deus, tem que fazer a vontade dele. Como eu disse, bota os interesses particulares de lado, né? Bota os interesses particulares de lado E faz a vontade do todo Faz a vontade de Deus né? O que ele está fazendo aqui Muita gente ali está mudando de vida Não importa que é só 10 mil, 20 mil Está mudando Quanto mais gente mudar Mais o mundo melhora Mais a vibração do planeta melhora O o energético do planeta melhora A vibração fica melhor Quanto mais vocês evoluem, mais gente evolui, mais aqueles que não querem evoluir vão sendo expulsos do planeta. E vai ficando vocês que querem evoluir. Aí, quando o Pedro reencarnar, vamos dar um exemplo, daqui a 500 anos, o Pedro vai colher os frutos do que ele fez agora. Para ele mesmo. Então, o que ele está fazendo aqui, não é só para vocês, é para ele mesmo. Para ele mesmo. O, o, o meu jeito de falar se mistura aos dele, tá? Então não vem falar que eu tá falando mesmo, porque isso é um sotaque carioca, eu tô usando um médium carioca o meu jeito de falar se mistura aos do médium, médium consciente Então, eu vou usar todos os conhecimentos que ele tem, inclusive o jeito dele de falar. E, às vezes, muda. Às vezes, fala do meu jeito. Vai trocando. Então, ele próprio vai colher os frutos do que ele está fazendo agora. Está fazendo para ele mesmo. Mas, os outros pensam assim. Não acreditam nem em reencarnação, que vão voltar e vão colher os frutos. E são imediatistas. Querem agora agora. Não pensa a nível de né? eternidade. Aí vocês imaginam, porque para habitar um corpo físico desse aqui pesado, denso, é muito pesado, tá muito mesmo. Para habitar isso aqui, você tem que ter uma determinada vibração do teu espírito, a vibração do seu espírito. Se a vibração do seu espírito for muito alta, muito, muito alta, você pode até encarnar, mas você vai sentir um sofrimento danado. Você vai ter momentos de agitação, você vai ter que fazer meditação toda hora, que você vai ter ponto que você vai parecer que vai explodir. Você vai sentir vontade de sair do corpo, de arrancar, de sair dele. Lembra quando ele falou para você? Que ele, o Pedro chegou para você e falou, é, é, não te incomoda não, de vez em quando, ficar preso nesse corpo? Se você não estivesse vendo os vídeos e estudando, você ia dizer que ele era maluco, né? O Pedro falou para você, não te incomoda não? Ai, tem hora que eu me sinto tão pesado, ele deitado aqui, se jogou todo, não estava aguentando ficar dentro do corpo. É sofrimento. É sofrimento. Para certos espíritos, ficar dentro desse corpo aqui. Aí vocês imaginam a vibração de Jesus Cristo para entrar num corpo desse. E olha que os engenheiros cósmicos, os engenheiros geneticistas cósmicos têm um conhecimento absurdo, hein? E mesmo assim demorou mil anos para ele poder entrar num corpo desse. Porque se ele vem como ele é, ele dizima o planeta inteiro, ele dizima a humanidade inteira, morre incinerada com a luz dele. Morre incinerada. Então ele teve que reduzir bastante, entrar num corpo denso, e mostrar aqui um pedacinho da luz dele para todo mundo. Não podia mostrar muito, nem 10% podia mostrar. Nem 10% como ele verdadeiramente é. Vocês nem imaginam como é que ele é. Está achando que é aquele homem de barbinha, cabelo, cabelo é, é, assim, bonitinho, é, 1,75m de altura? Nada, aquilo ali era só uma roupa, uma roupagem. Vocês estão achando que o Pedro é isso? Tá achando que a Sônia é isso? Você tá achando que vocês são isso? Tá achando que alguns governantes, presidentes, corruptos, são aquele corpo de dois braços, as pernas, um homem normal? Se a gente arrancar o espírito de alguns por aí do corpo, mostrar para vocês como é que eles são. Mas vamos continuar trabalhando. Vamos tirar esta civilização da Matrix. Porque chegou a hora, chegou o momento. Acabou beabá, acabou engatinhar, acabou parábola. Acabou parábola. Vai ser falado claramente agora. Por que, que a psicosfera do planeta é tão pesada? A psicosfera. Alguém sabe o que é a psicosfera? Em volta do planeta, tem o quê? Criações mentais, formas de pensamento dos espíritos encarnados e dos desencarnados que estão aqui. Todo mundo. Formas de pensamento. Como é que, estão, como é que está o pensamento das pessoas? Como é que é essa psicosfera? É feita de formas de pensamento é, maravilhosas ou bem ruinzinha? É, bem ruimzinha. Como é que faz para limpar? Muda os pensamentos, as emoções, para coisas boas. Reforma é íntima. Começa a amar. Amor tira raiva, tira ódio, tira inveja, tira arrogância, tira soberba. Tá? Eu vou dar um exemplo para que possa ser entendido. Vamos supor que tem duas pessoas aqui. Elas estão discutindo. Um está brigando com o outro, com muita raiva, com muito ódio, porque ele bate boca. Quais são as criações mentais que os dois estão bufando de raiva? Quais são as criações mentais que vão sendo criadas pelas mentes ali na hora, no momento daquela discussão? São criações mentais horríveis, miasmas, pretos, viscosos, sai bicho, lacraia, aranha, Da, da cabeça criação mental, ali. Aí a atmosfera psíquica daquele local ali fica como? Fica bem ruim. Porque os co-criadores, as pessoas, vocês são co-criadores, criaram aquelas criações mentais. E aí imagina, tudo inveja, raiva, ódio, rancor, rancor, que não perdoa, fica guardando rancor, criação mental inferior. Vai ficando na psicosfera do lugar que você está, na sua casa e também no planeta. Planeta. Imagina, todos são médios, né? Vocês sabem disso. Todas as pessoas são médios. Uns mais, outros menos. Tem gente que tem uma mediunidade aflorada e nem sabe que tem. Entra num banco. Entra num supermercado. Entra num estacionamento. Principalmente se a luz do sol não bate, porque a luz do sol queima as criações mentais inferiores. Lugar fechado como é que são as pessoas que trabalham e as pessoas que frequentam aquele banco? Como é que são as pessoas que trabalham e frequentam o um supermercado? Como é que são as pessoas que trabalham e frequentam numa, na, na faculdade? Como é que são as pessoas que trabalham e frequentam a escola? Como é que são as, as pessoas que moram em determinada casa? Como é que é lá o relacionamento deles? É briga toda hora, é discussão, todo mundo como cão e, cão e, cão e gato? Aí você... Principalmente se você estiver se espiritualizando. Aí você vai em determinado um desses locais. O local está complicado, os pensamentos ali, as emoções estão tá bem complicados. Cheio de criação mental inferior. Aí você entra nos ambientes, você estava bem. Aí você entra, você sente tristeza, depressão, melancolia, ou então você sente agressividade, raiva, ódio. Nossa, veio uma raiva, veio um ódio de repente que eu comecei a ficar sentindo, não sei porquê. Porque é a psicosfera do lugar, a psicosfera, a atmosfera psíquica do lugar. Você captou tudo. Mas se você está ligado com Deus, com todo, quando você sentir aquilo, você vai dizer logo, opa, não é meu, agora você já tem informação, é a atmosfera psíquica do lugar. Ou outras coisas, processos simbióticos, espírito, mas aí a gente vai ficar até amanhã. Vamos falar só da psicosfera. dos lugares o que aconteceu com o Pedro quando ele foi lá no bairro dele não vou dizer onde ele mora não senão é complicado né porque já foi dado vários avisos aqui né? e ainda tem gente né, vindo de malicuia aqui parando aqui achando que vai ser médium da casa não é assim que funciona então é... o que aconteceu quando o Pedro foi lá no bairro lá, que você sabe qual é e ele começou a passar mal na rua. Começou a se sentir mal querendo correr para casa. E tinha bastante gente andando para lá e para cá. Quando ele vai no centro da cidade, ele odeia ir no centro, porque quando ele vai no centro, ele volta com a cabeça explodindo, de dor. É verdade.
1: Ele fica bem... São muitos sentimentos, muitas das coisas que ele sente. Tristeza além da dor de cabeça, né, e a sensação dele, ele tem que se controlar bastante, chegar em casa e tomar um banho, que o banho ajuda, e deitar e fazer meditação, e ficar ali se conectando com Deus, porque são muitas, até mesmo... na frente de bares, né, a gente acaba sentindo, né, ele sente bastante, sente bastante, tanto que algumas vezes aconteceu dele perceber o pensamento da pessoa e ele comentar no carro e falar, a pessoa, ele tá pensando isso, 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 então, são muitas coisas, ele não fica bem, assim, ele tem que se controlar bastante, Fazer, utilizar a reforma íntima, né, que agora ele, ele aprendeu muito, né, identificar o que é dele e o que não é.
0: O discernimento.
1: Exatamente. A
0: vigilância.
1: Isso. Então ele já sabe o que, que é dele e o que, que não é. Então com isso, ele, né, ele já me fala logo o que está que acontecendo e eu já procuro de alguma forma tentar ajudá-lo, mas ele também com o discernimento dele, ele procura manter a calma. <risos> procura ser paciente, procura trabalhar bastante, a paciência dentro dele, a compreensão. Se ele está sentindo agonia, ele procura, né, controlar essa agonia, transmutar e assim vai. É um processo, né? É um processo.
0: Então, essa é a atmosfera psíquica do planeta. Se eu pegar um de vocês em desdobramento, se a espiritualidade pegar um de vocês em desdobramento, <risos> mudamos. Quem é? A Kenaton. Se nós pegarmos um de vocês e Levar em Marte. E olha que Marte não é extremamente avançado, não. Não é extremamente avançado. Mas está mil anos à frente da Terra na evolução moral mil anos, dez séculos. Qualquer um daqui, se vocês forem levados lá, totalmente consciente, para voltarem para o corpo e trazer tudo que vocês viram lá vocês vão entrar em depressão e vai dar uma sede gigantesca de mudar o mundo e vocês não vão conseguir, mesmo fazendo um canal no YouTube. Porque, se o Pedro, se aqui fosse feito um canal no YouTube, para o Pedro falar para as pessoas os conhecimentos dele e tudo mais, nós teríamos muito poucos inscritos. Então a espiritualidade que faz tudo perfeito começou a trazer um monte de espírito para canalizar, incorporar nele para chamar a atenção. Porque a humanidade da terra gosta do sobrenatural. Quer ver o Exu incorporado? Quer ver a Mariazinha? Quer ver o Preto Velho? Pedro? Que? Nada aqui, Pedro. Quero ver o Exu dando esporro nas pessoas, exortando. Quero ver a Mariazinha fazendo palhaçada, também dando esporro. E outras coisas que nós fizemos, também para dar ensinamento para algumas pessoas, e para chamar mais ainda a atenção de outros. Só que, o Pedro teve que sofrer as consequências em prol do progresso de muitos, porque, através do ensinamento, muita gente já está envergonhada e não toca mais no assunto, porque sabe que errou. Mas, nós vamos continuar educando. Então, deu certo. E nós vamos continuar fazendo acontecer determinadas coisas para chamar mais gente, mais polêmica, para chamar mais gente. Através dessas polêmicas, o Pedro também vai ter que sofrer as consequências em prol para que outros venham. Vai ter que tomar umas pancadinhas para outros virem. É assim que a gente trabalha. E eles vão vir e outros vão ter ensinamento. É. Porque tem muita coisa para vir por aí. E não se entende como é que a Tom trabalha. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que em determinada determinado determinada comunidade, determinado lugar tem uma boca de fumo, onde tem traficantes que produzem as drogas e vendem as drogas. Tem traficantes ali. Vamos supor que tenha 15 traficantes produzindo drogas para vender. E os traficantes precisam se alimentar, não precisam? Aí eles contratam uma empregada doméstica para fazer comida para eles, porque eles têm que comer. Né? Se eles ficarem fracos, desnutridos, eles não vão conseguir trabalhar, não vão conseguir fazer produzir a droga. Essa moça que vai ser a, a empregada, ela aceita. Ela aceita cozinhar para os traficantes. Os traficantes vão vendendo droga. Vocês sabem que os débitos que eles adquirem são pesados. Depois que eles vão desencarnar, que eles vão ver na, na besteira que eles fizeram, né? traficando drogas. Fora os assassinatos. né? Fora os assassinatos. Né? É... E essa empregada fica ali, fazendo comida para eles por um bom tempo. Enquanto isso, vai vendendo droga a rodo, vai tendo confronto com a polícia e mata um, mata outro. Algu alguém trai, eles esquartejam, matam. E a empregada dando comida para eles, está recebendo pagamento para fazer comida para eles. Aí, quando ela desencarna, aí ela vai para o inferno, vai para o abismo. Mas era uma boa pessoa, honesta, tinha filhos para criar, não passava ninguém para trás, não fez mal a ninguém. Aí desencarne não sabe por que, que foi para o abismo. Por que, que ela foi? Ela é coautora. Ela é coautora. Ela deu comida para eles traficarem drogas, ela responde como se fosse uma traficante também. que ela tinha que fazer? Vamos supor que ela esteja passando fome. Ela tem que trabalhar, não está arrumando emprego em lugar nenhum. Se ela não tem o um entendimento como é que funciona o universo, ela vai aceitar o um emprego. Mas vamos supor que ela tenha o um entendimento, que ela sabe como funciona o universo. Mesmo que ela esteja passando fome, passando fome, ela não vai aceitar o emprego para ser empregada dos bandidos porque ela sabe que ela vai responder por aquilo perante Deus, perante a espiritualidade. Ela participou, ela é coautora. Ela sofreu as consequências, continuou sem emprego e passando fome, mas não fez. Não fez. Ora, faz oração conversa com Deus, porque ele está vendo a tua atitude nobre de não aceitar ser empregada dos bandidos. Então, Atom vai providenciar uma forma de matar a sua fome. Vai aparecer alguém, vai te dar uma cesta básica, vai pagar uma conta de luz sua, vai pagar o um aluguel, alguém vai ajudar. Atom vai providenciar, mas tem que ter fé, tem que acreditar nele. É com a Então, aqui é um trabalho da luz. O Pedro está com sede agora. Se alguém, por favor, pegar uma água para ele agora. O trabalho que ele está fazendo é para a luz. Quem está indo pegar a água? Vai responder por isso. Está patrocinando, está matando a, fome, a sede do Pedro para a gente continuar a palestra. Só que o que o Pedro está fazendo é para a luz. Então ela vai ter um benefício. Só porque deu água para ele. Vai ter um benefício e tanto. Se alguém chegar aqui e varrer o chão, vai ter benefício. Vai quitar débito. Vai quitar débito. Vai quitar débito. Deixa o outro ali. Vai quitar débito. É assim que funciona. A Sabrina, quando ajuda o Pedro, mesma coisa, qualquer um que ajuda ele, quando ele ajuda a Sônia, o Pedro ajuda a Sônia, quando o Pedro ajuda vocês, quando vocês ajudam o Arthur, o Arthur ajuda vocês, quando você ajuda o outro, Tem que ser de coração, não é por interesse. Ah, eu vou lá na plataforma de oração para varrer o chão, porque eu vou quitar uns débitos. Aí não. Pode falar. Aquela dúvida que você perguntou para ele ali, faça de novo. Vem até aqui. A dúvida que você teve... Você autoriza aparecer aqui? Tá. A dúvida que você teve do. do, do por favor. É, aqui. É, o jogo de câmeras, né? É, o, o Pedro aqui é, é tudo. Ele é palestrante, incorpora espírito, diretor.
2: É, Boa tarde.
0: Seu é, nome.
2: Meu nome é Rafael. Eu sou. Da onde você é? sou da cidade de São Paulo. Eu venho todo final de semana para palestra. Sou cristão e espiritualista, acima de tudo. E uh, eu estava conversando com o Pedro uma dúvida com relação a... Espiritualista acima de tudo, não. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo e cristão, seguidor de Cristo também. É, o amor a... acima de tudo. O amor acima de tudo. É, eu perguntei para o Pedro se eu podia... A minha dúvida era assim, Pedro, um espírito pode retroagir na evolução? É, aí o Pedro respondeu, não, o espírito só retroage na forma. Ele não retroage no intelecto e nem na moral, porque, no meu entendimento, o espírito podia, um ser humano, podia voltar a encarnar como um cachorro ou como um réptil. Isso é muito claro na doutrina espírita. Ainda assim, eu acreditava que isso, de alguma forma, foi colocado dessa forma, mas que ainda assim de alguma forma podia ser possível. Mas o Pedro me esclareceu que não, realmente não. E tem mais alguma outra dúvida? Ou é essa eu mesma? não
0: tenho dúvida nenhuma. Você que está com a dúvida.
2: Não, mas tem mais alguma outra coisa? Eu que você o que tem? você
0: explicou agora eu posso explicar mais detalhadamente. Mas eu, eu preciso saber se os outros querem saber. Vocês querem saber? Então, então o que que acontece? Isso já foi explicado aqui, mas como ele não viu os, vídeos, os, os primeiros vídeos, a gente fala de novo. Tem gente que reclama, que repete. Só que tem que entender que tem gente que chega agora, que não sabe colocar ali no canal vídeos e vai descendo, 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 para ver os primeiros vídeos. Né? E nós sabemos que não, as pessoas não têm tempo para ver 400 vídeos de uma hora, duas horas. Então... Nós entendemos isso, mas tem outros que não. Ai, de novo isso? Ai, está falando de novo? Ué, Jesus Cristo disse, amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como, como a ti mesmo. Continua dizendo isso dois mil anos depois e vocês ainda não aprenderam. Então vai ter que repetir. O espírito evolui, evolui, evolui. Chega num patamar de evolução. Ele não retroage na evolução. Aquela evolução que ele ganhou, todos os conhecimentos, não são perdidos. Eles ficam muito bem gravadinhos como arquivos mentais no corpo mental inferior e no seu corpo emocional, no perispírito. para os que têm perispírito. Bem gravadinho. Principalmente no corpo mental inferior, como arquivos mentais. Tudo em detalhes, toda a vivência do espírito quando encarnado e quando desencarnado. Está tudo aí. Vocês não lembram porque vocês estão encarnados, mas está tudo aí. Então, ele não retroage, ele não volta na evolução. Ele já passou pelo reino animal, ele já passou pelo reino elemental. Ele não vai voltar a ser um cachorro, a ser um marimbondo, a ser uma ondina, ser uma sylphide, um silfo, que é um elemental da natureza, um gnomo, uma sereia, uma fada... Deixa eu perguntar para vocês. Tem como um arcanjo é, ser um cachorro? De novo? Um arcanjo? Miguel ser um cachorrinho? Miguel ser um ser humano normal? Então, isso também não vai acontecer com vocês. A lei é para todos no universo. Quando um espírito se transforma em ovoide, ele só retroagiu, ou num animal, zoantropia, licantropia, ele só retroagiu na forma. A evolução continua ali tudo que ele conquistou, tudo que ele estudou, se dedicou. Por isso que a gente fala para vocês, lê um livro, pega outro, 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 que isso tudo fique com atenção. Lê com atenção, não é ler pensando é, não, 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 no marimbondo, no passarinho, não. É, é prestando atenção. Que o teu espírito fica tudo gravado, o que você leu ali fica gravado. Ah, mas eu esqueci o que eu li. O seu cérebro físico esqueceu. No seu espírito está tudo gravado. Quando você desencarnar, você vai lembrar de tudo. Está tudo no teu espírito tá no teu espírito. Se viver em corpo mental, então, aí, aí é que não esquece mesmo. Tá, tu, tá tudo, é tudo do corpo mental. Quando abandona o perispírito pela evolução. Então, é, não retroage. Retroage a forma. A forma. Qual foi a pergunta que você fez quando transforma alguém num jacaré? Você achava que era o quê?
2: Eu achava, por exemplo, vou dar um exemplo simples. É, um mago tá com raiva de alguém, aí ele fala: "Ah, fulano atrapalhou meus planos. Eu vou é, transformar ele num jacaré." Vou transformar ele em alguma coisa. Ah. Aí eu, eu achava que o espírito mentalmente evoluía para um jacaré, só que ele mentalmente, só que isso é errado. Ele evolui na forma peri espiritual. Não, pera aí, não aí, de... é não
0: foi isso que você falou. Não. você achou que ele se transformou num jacaré porque ele já foi um jacaré isso, como você disse?
2: isso, isso Não. se um dia ele passou no reino animal o espírito e um que
0: vai transformar ele num jacaré ele primeiro vai lá no corpo mental dele e vê quais são as culpas dele quais são as autopunições os recalques, os traumas e aí ele percebe e fala opa, esse aqui tem vocação para ser um macaquinho esse aqui tem vocação para ser um cachorrinho e aí ele transforma porque é mais fácil de transformar ele Sim. transforma de acordo com as culpas Do espírito Sim. E outra, não tem como um espírito ser Quando está no reino animal Não tem como ele ser todos os animais Porque animais não tem só aqui na Terra Existem outras raças de animais Em outros planetas E existem incontáveis planetas Você, para passar pelo reino animal Vai encarnar em cada animalzinho diferente É impossível, não tem como você vai encarnar em alguns animais durante milhões de anos, depois você vai para o reino elemental, quando for para o reino elemental você não vai ser todos os elementais oh, vou ficar 10 mil anos sendo sylphid, vou ficar mais 10 mil sendo ondina vou ficar mais 10 mil sendo salamandra não é assim, não vai ser todos os elementais, assim como você não vai ser todos os homens existem homens inteligentes, hominal, nesse planeta e em muitos outros planetas, você não vai encarnar em todos os planetas, São muito, é muito planeta não tem como encarnar em todos. São trilhões, quatrilhões, zilhões, incontáveis, infinito. Você vai passar toda a eternidade, então, encarnando cada hora numa humanidade diferente. Você vai ser, vai encarnar em alguns planetas, outros mundos, vamos botar aí um exemplo, vai encarnar em 20 mundos diferentes, aí você vai evoluindo, 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 chega uma hora que você vai abandonar o perespírito e vai se transformar num anjo, vai atingir a angelitude. Não vai encarnar mais, aí você vai virar um anjo aí você já não habita mais planetas, aí você habita o universo. E você é um espírito livre, porque esses são livres de verdade, né? Que tem arcanjo, o arcanjo não precisa de nave. Não precisa de nave. Ele está lá do outro lado da galáxia, Miguel, o arcanjo Miguel está do outro lado da galáxia, ele, ele fala assim, eu quero ir para outra ponta da galáxia. Ele só pensa, ele vai com a, com a força do pensamento, que é muito mais rápido que a velocidade da luz. Ele vai com a força do pensamento. Ele aparece lá. E ele tem a faculdade da ubiquidade do Espírito, que ele consegue irradiar o pensamento dele para vários lugares diferentes. Jesus Cristo, se quiser, com conhecimento todo que ele tem, ele consegue canalizar com Pedro agora e consegue canalizar com um pastor evangélico aqui na igreja, ali lá em Nilópolis, ele consegue é, canalizar com outro pastor lá nos Estados Unidos da América, consegue canalizar com, com um dirigente espírita lá no Rio Grande do Sul, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Porque ele adquiriu esse conhecimento, essa evolução que vocês podem conseguir. Que vocês podem. Para conhecer um médium, se ele é um médium de Jesus, você quer conhecer, você quer saber se aquele médium está realmente canalizado com Akenaton, Jesus Cristo, Miguel, Oxo e outros. Quer saber se ele está? Vai lá, visita ele e conhece ele, faz amizade com ele e começa, faz teste com ele. Faz teste para ver se ele vai cair. Faz teste. Chama ele no canto, fala assim, ó, é, eu não vou falar pra ninguém, não. Tem uma amiga minha, 20 aninhos, linda, peitinho durinho, cabelo liso, tá é. louca por você. Vou colocar na tua fita? Ninguém vai saber, eu vou programar tudo. Você vai ficar com ela, esse segredo fica só entre nós. Aí você vê o que, que o médium vai te responder. Faz isso. Ou então faz assim, ó. ó é, faz assim pro médium. Olha só. Seus vídeos estão é, é, bastante sucesso. Faz uma palestra lá no meu centro. Eu vou te pagar 5 mil reais para você falar uma hora lá. Ninguém vai saber. Eu te dou os 5 mil. Eu não vou contar para ninguém, não. Porque se eu te levar lá e, e eu, eu te der 5 mil, eu vou ganhar mais 20 se eu te levar lá. Então, eu vou ganhar 25. Eu te dou 5, ficou fico com 20. O então ele fala assim, não, não, vou você vou vou melhor com você, vou te dar 10, eu fico com 15. Faz esses testes com o médium, para ver se ele é da luz ou não. Os espíritos aqui falam quem ele é, mas ele fica falando quem ele é? Quem fala é os espíritos, é de propósito. É de propósito, não é ele. Eu falo, o ego dele está lá em cima, fica falando que é filho de Jesus, que tem muita... Não é, não é ele. Ele não quer. Ele fica louco quando a gente fica falando dele. Mas a gente diz que tem que falar, porque tem propósito para as pessoas mostrarem a cara, o julgamento delas, mostrarem quem elas são. E a gente não está mentindo. É verdade. Ele é o que é. Então. Faz esses testes. Agora, se o um médium passar na rua, passa uma mulher bonita, ele dá uma olhadinha e depois vira, isso não é teste, porque isso é hipocrisia dizer que não olha. Ele olha. Qual o problema? Jesus olhava. Vocês quando vêem uma coisa bonita, vocês não olham? Vê um pôr do sol lindo? Uma paisagem linda? Uma mulher sendo casada ou Não ver um deus grego na frente dela, todo definido, todo vascularizado, os músculos todos aparecendo, um rosto, um maxilar quadrado, um, um rosto de um Hércules, a mulher não vai olhar? Vai olhar sim. Vai olhar. É hipocrisia dizer que não olha. Isso não é teste. Agora, se for lá e... Né, e aí pegar, né, ficar, como vocês dizem, aí é outra história. Se corromper. As palestras aqui são todas de graça. Free. Free. De graça. O, a única coisa que a gente pede é um quilo de alimento, se puder trazer, para ajudar quem está quem passando fome. E se não puder trazer o alimento, se for você que está passando fome, não traga nada que você que vai ganhar a cesta básica. Você que vai ser ajudado. Se você está passando fome, você não precisa trazer, você vai ganhar, você vai sair daqui com uma cesta básica embaixo do braço. Free, de graça, palestra, aqui. E aonde o Pedro for, também vai ser de graça. Agora, se for uma palestra nos Estados Unidos, ele não tem dinheiro para pagar uma passagem de avião ou um hotel nos Estados Unidos. Aí é diferente. O cara vai falar, não, eu vou pagar a tua passagem de avião, vou pagar a tua estadia no hotel, mas eu quero você aqui nos Estados Unidos. Aí é diferente. Vai pagar só o que ele vai usar, que é o hotel e o avião. Gente, é, cada caso é um caso. O Pedro não é rico. Agora, se for um bairro, ah, 20 km da casa do Pedro, 30 km da casa do Pedro, ele vai no carro dele nem vai pedir dinheiro de gasolina, não. Ele vai dar do bolso dele para ajudar. Esse canal já está monetizando, está dando dinheiro. Aqui se gasta luz, ventilador ligado, 5, 6 lâmpadas ligadas, copinho para as pessoas beberem água, água. E, e o que, que paga isso? Vocês não precisam. O dinheiro da monetização já paga. O dinheiro da monetização é para isso. É para obra. Tem médium aqui que, às vezes, não tem dinheiro para passagem. Para vir para cá, a gente pega o dinheiro da monetização e dá o dinheiro da passagem para o médium poder vir. Vocês acham que aqui é tudo mar de rosas?
3: empregado está precisando de ajuda e a gente tem dado cesta básica
0: tem que ajudar isso que eu ia falar agora é, você me permite dizer isso? tem médium que está passando dificuldade médium aqui aí a gente pega a cesta básica e dá para o médium isso é fazer a obra de Deus não é só com as outras pessoas não a obra é feita também entre os seus familiares entre os seus amigos quando você ajuda seu pai, sua, mão, sua mãe, você está fazendo a obra de Deus. Ele também é filho de Deus, é filha. É claro que você vai ter muito mais mérito quando você ajuda alguém desconhecido, que você não, não conhece, não sente aquele amor todo. Você vai ter mais mérito. Mas nem pensa nisso. O importante é sair ajudando todo mundo. Então, tudo aqui é de graça. Se o Pedro for chamado para dar uma palestra em outro estado, se ele tiver condições, nem precisa pagar a viagem dele. Ele vai pegar o carro, a moto, vai com a Sabrina e vai lá e vai dar palestra. Mas se ele não tiver com dinheiro, aí tem que né? ajudar ele. Mas ele vai chegar lá e não vai cobrar nada. A palestra vai ser de graça. De graça. De graça. Jesus Cristo pregava na rua para todo mundo. Hora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Acordavam ele. Mestre, mestre. Acordavam ele de madrugada. Mestre, mestre. Aí, quando via lá, tinha 50, querendo ouvir ele na madruga. Tudo de graça, cobrava nada. Tem mais alguma dúvida? Pode falar. Senão fica estranho, né? O Pedro aqui e você, parado, é, nem poste.
2: <risos> é, gente, só uma observação. Quem está falando com vocês agora é mais do que um faraó ou alguém que foi encarnar um faraó. Esse aqui é o Atones. Ele foi um Atlante da era de ouro. Se vocês lerem o Atlântida no Reino da Luz, vocês vão saber sobre o filho dele, que é o autor, sobre N coisas, sobre a... Nossa, é um espírito muito... Não, mas muito... não precisa falar nada disso.
0: Me fala qual é a sua dúvida. Não eu... tem nada de muito evoluído. No universo, tem. eu sou uma formiga, eu sou uma meba na frente de um arcanjo então não existe tá. isso de um espírito muito evoluído é... vai falar agora qual é a sua dúvida
2: com relação ao tema
0: a dúvida que você queria falar porque você só ficou me elogiando
2: não eu queria saber um pouco da de Atlântida foi falado
0: é, não é não é o assunto para esse tá para esse vídeo tem um não, vídeo no canal que fala é, de Atlântida
2: eu eu queria saber um pouquinho mais além do vídeo, mas isso fica para o futuro. Vamos fica, futuro. No... Isso e fica vamos
0: devagar, uhum. foi como o Pedro te disse, o Pedro tem 40 anos de idade, uhum. né? você tem quantos? Eu sou muito novo, senhor. tenho 22. 22 anos. A programação do Pedro, é para no mínimo, mais uns 45. Então vamos, vamos devagarzinho, vamos falar, senão vai embaralhar tudo. Aí já é outro assunto para falar sobre Atlântico, um assunto complexo, longo, nós estamos falando aqui de outro assunto. Vamos devagar. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Vê o vídeo antigo.
2: Vou reassistir. Você não viu, não? Eu assisti, mas eu...
0: Você quer mais. É. Isso é muito bom. Você tem uma sede de conhecimento muito grande, como ele disse. Isso é muito bom. Continue assim. É difícil você ver um garoto de 22 anos aqui buscando o espiritual. Buscando a Deus. É um vencedor. É um vencedor. É diferente. Pelo amor de Deus, gente. É diferente. 22 anos aqui para ouvir sobre assunto espiritual. Onde é que estão os moleques de 22 anos agora?
1: Ele não é nem daqui.
0: É diferenciado, eu tenho que dizer. É diferente. Isso não é elogio, tá na cara. É diferenciado. Meus parabéns, continue assim. Mas continue nesse caminho. Mas cuidado, cuidado com a viagem na maionese. Tá bom. Só
2: isso. Pode deixar. Tá? Obrigado. Só isso.
0: Cuidado com a viagem na maionese. Porque aqui nós estamos com, com os pés no chão, né? Falando uma realidade. Né, uma realidade do plano espiritual que é cento do que realmente há no plano espiritual. Que a gente falando aqui já está dando um problema imenso com determinadas pessoas. Não todos, determinadas Imagina se a gente fala 1%. Eu, a gente está falando 0,0000,1%. Se fala 1%.
3: É, vou trazer um contexto que eu estava lembrando aqui o tempo todo, mas estava esperando a oportunidade de falar.
0: Pode falar que hoje Há os espíritos anos. estão com uma loucura para falar.
3: Teve, Pode falar. Já tem um tempo, já tem, eu acho que talvez uns três anos, deve ter mais de três anos, é. eu acho, é, foi resgatado aqui é, um anjo decaído. E me chamou a atenção porque que eu acho que vai trazer muita informação acerca da pergunta que ele fez. Porque ele estava é, com uma aparência totalmente... É,
0: animalesca.
3: Animalesca.
0: Bestializada.
3: Bestializada, parecia um animal. E não lembrava muita coisa, mas quando é, eu fui intuída a trabalhar com ele e levá-lo a lembrar quem ele era, ele lembrou rápido, inclusive ele via, ele descrevia o que ele estava vendo e lembrava, inclusive, lembrava qual era a função dele.
0: Qual é a sua dúvida?
3: Não, eu, não é a minha dúvida, é uma forma de trazer o que ele colocou sobre a questão que a evolução, não se perde a evolução. Mas é, é
0: resgatar um espírito, no nível de um anjo, um arcanjo, aqui na Casa Plataforma de Oração, isso é totalmente antidoutrinário.
3: Vários já foram resgatados, inclusive davam nomes, lembravam do nome deles.
0: Antidoutrinário é não amar. Isto é antidoutrinário. Agora, conceitos rígidos, intransigência, mente engessada, cristalizada, e isso é preocupante. Antidoutrinário é não amar. Foram resgatados aqui, sim, muitos anjos decaídos. O que são esses anjos decaídos? São espíritos de alta evolução, um terço que resolveu vir com Lúcifer, com um o dragão. A humanidade da Terra também. Todos vocês são anjos decaídos. A maioria, Não todos. Não todos, porque tem uns que a gente vai enviando né, para encarnar aqui, que não são anjos decaídos. senão não anda, né? Não, não anda. E foi resgatado aqui. Por que, que ele esqueceu? Tanto tempo. Hipnose. Muito bem hipnotizadinho. Por outros ainda mais, com mais conhecimento. Choque anímico. O contato do espírito com o seu magnetismo, com o o ectoplasma, sua aura dá o choque anímico o choque vibratório e anímico que ele precisa para sair desse transe hipnótico e aí ele lembra quem ele é e aí vê o tempo que perdeu né e aí vem o chororô, vem aquilo tudo mas ele já adquiriu um patamar bem e mesmo assim caiu ele retroagiu na evolução? não não retroagiu, a evolução está ali ainda estagnou virou casaca, mas vai voltar. Muitos desses que viraram... Muitos não, todos que viraram casaca, vão voltar. De uma forma ou de outra, no amor ou na dor. Nem que seja mergulhado no mais profundo da inconsciência e tenha que recomeçar tudo de novo num planetinha com solzinho vermelho. Do zerão, do zero, zeraço. Mas vai voltar. Zero que eu digo é na escala ominal, tá? Na escala ominal. Imagina se Jesus Cristo vira casaca. Vocês estão fritos. Porque esse aí tem poder para destruir, dizimar a galáxia inteira. Isso não vai acontecer. Não se preocupem. Não se preocupem. E ele está aqui. Direto. quando você estava lá embaixo, estava você, comeram pizza, lembra? Agora, comeram pizza. O Pedro estava sentado na cadeira. Jesus estava com ele ali o tempo inteiro. Você não se percebeu, não? Que ele estava calado, todo ereto, só observando. Jesus estava ali canalizado com ele o tempo todo. Que a menina, pequenininha ficou olhar para o Pedro e ficou olhando. um determinado momento, vocês não perceberam. Ela viu Jesus no Pedro. Só que ela não fica vendo os espíritos o tempo inteiro como você pensa. Que você fala, ela ah, tá vendo. Ah, ela viu. Não é assim que funciona. Ela não vê toda hora. Ela vê de vez em quando. Não é assim que funciona. Quando a gente fica falando, tá vendo, tá vendo toda hora, tá vendo? Aí já entra no misticismo. O Pedro brincou com você e disse que você era fanática. Não é fanatismo, não. Isso é misticismo. Misticismo. Ela não vê assim. Nós não abrimos ainda a mediunidade dela para ela ver dessa forma. Não tem necessidade. Ela vai fazer o quê? Só para matar a curiosidade dela? Nem curiosidade ela tem. Ela nem sabe o que está que vendo. Não é assim que funciona. Mas ele estava ali. Quando teve o resgate lá na casa das meninas Jesus estava ali percebe? Que a gente canaliza com ele toda hora ele está no trabalho batendo papo com os colegas vem, 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 vem pergunta espiritual para ele é, o céu todo desce para canalizar porque a gente quer instruir o máximo de gente que a gente puder não é só na palestra não é no bate-papo então, se o jeito dele mudar, ele começar a falar meio tonsado, meio usado, meio eixo usado, a voz mudar, grosso, opa, está incorporado aí, está canalizado. Sim, acontece o tempo inteiro. À medida que ele vai se dedicando mais, que ele vai evoluindo mais, aumentando a vibração dele, mais os espíritos da luz se ligam a ele e fica mais fácil de usar ele. E vai usar o tempo inteiro. Quando eles dizem que vai chegar um momento que Jesus vai caminhar do lado dele, o tempo inteiro, e, e, e vai trabalhar junto com ele, vai bater papo com ele, é real. Isso para ele é moleza, moleza, canalizado com ele, batendo papo. Quanto mais conhecimento, mais aumentar o quanto energético, mais evoluir, mais se liga com os dizendo. mais se desmaterializar, colocar a materialidade de lado, cada vez mais, mais se liga. Está no livro dos médiuns. Quanto mais conhecimento você tem, mais um instrumento, mais eficiente você é para os espíritos te usarem. Está no livro dos médiuns. Quando a gente tem um médium de boa vontade, bom coração, isso é muito bom amor puro e tudo mais, mas ele é semi-analfabeto ou analfabeto, não tem conhecimento nenhum, fica difícil para a gente usar ele. Só se a gente tirar a consciência dele toda e tomar o espírito, e tomar o corpo dele todo. Só que isso desprende muita energia e não tem mais necessidade de ficar fazendo isso. Por isso que quanto mais o médium estuda, 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 adquire conhecimento, estuda, estuda, e ainda coloca o conhecimento no seu dia a dia, dentro do espírito, não é só estudar e gravar na cabeça não, que nem um computador não, é gravar em si, é usar no dia a dia. Aí, aí ferrou, aí vai, aí vai descer Metatron, vai descer Miguel, vai descer Rafael, vai descer Gabriel, vai descer Jesus Cristo, vai descer Cristo Planetário, vai descer Espíritos acima de Jesus, vai descer todo mundo. Porque nós temos um instrumento eficiente nas mãos. Quanto mais estuda e mais adquire conhecimento, nós temos um instrumento eficiente nas mãos. Começa... Ela não tem muita facilidade para guardar o conhecimento, isso é normal, cada um é de um jeito. Mas deixa. Começa a ler um livro atrás do outro, decora livros inteiros, espirituais, sérios, que a gente indica qual ler. Decora o livro todo, livro, livro, livro. Tu vai ver só se a gente vai começar a incorporar em você um atrás do outro para tra trazer mensagens para as pessoas. É assim que se trabalha com a mediunidade. É assim que se trabalha com a mediunidade. Jesus Cristo fez isso. A gente já disse aqui. Ele estudou, ele estava encarnado, esquecimento. Aí os fariseus lá, os sacerdotes, esse cara, esse homem, esse cara não, que a Sergílio não tinha na época, esse homem leu as Escrituras, leu, ele tinha que estudar para poder dar aquelas palestras que ele dava, pregar, ele tinha que ter conhecimento, ele tinha que estudar que nem o Pedro está estudando. Ah, o que o Pedro está dizendo está no livro dos médios. Ah, o que o Espírito que está no Pedro está dizendo está no livro dos Espíritos. Claro, ele tem que estudar, senão a gente não consegue trazer conteúdo. Como é que vai ser trabalhar com um médium é. ignorante que não tem conhecimento nenhum? Vai fazer uma prova para concurso público sem estudar? Se você passar, é porque você chutou certo. Aí foi sorte. É diferente. Mas se você fizer a prova normalmente, você não vai passar. Só se você chutar certo. Mas tem que ser muito sortudo. Ou então alguém lá em cima quer muito que tu passe naquele concurso. Porque a gente faz isso. Porque tem gente que não estudou e passa no concurso. Não estudou muito e passa. E acha que ah, foi sorte, porque eu nem sabia. Eu saí marcando e foi acertando. Foi nada. Foi espiritualidade que fez isso, porque sabe que esse cara vai ser usado lá de uma forma estúpida nesse trabalho e vai fazer o bem. Porque a gente conhece quem é o espírito do cara. Aí é diferente. Mas isso a gente faz com um ou outro. Um ou outro. Não é toda hora, não. Até porque não tem muito espírito desse aqui, né? É, 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 é pouco. É, é pouco. Quando a adúltera ia ser apedrejada, veio todo mundo para apedrejar. Ali tinha doutores da lei, no meio ali. Tinha os transeuntes, ignorantes, mas conheciam essa parte da lei. E tinha uns doutores. Todo mundo com a pedra na mão, para pedrejar a moça que traiu o marido. E aí, o representante, né? o governador, encarnado, né? o Cristo, é... Quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Quais foram os primeiros que viraram as costas e foram embora? Os primeiros.
3: Foi os sacerdotes.
0: Foram os mais velhos. Aqueles que tinham os versículos todos decorados na mente. O que, que isso quer dizer? Porque eles só tinham conhecimento. Eles não tinham aquilo guardado no coração. É a mesma coisa que acontece com uns e outros aí.
3: Mas também tem uma... Eu
0: vou chegar lá. Não terminei. O que está sendo falado aqui... Eu estou falando alguma mentira? Se eu estou falando alguma mentira, vocês me corrijam, porque eu também não sou perfeito, não. Nem o Pedro e nem a Kenantão. Então, o intuito não é atacar ninguém, é mostrar para a humanidade... Que mesmo depois de dois mil anos, pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou. Aí tem que mandar um mini representante, um representantezinho. Mas o representantezinho já é. Já é em relação à Terra. Já é. Porque quem faria o que ele fez? Ó, oh, você vai ter que largar todo o seu harém, você vai ter que ficar com uma mulher mais velha, você vai ter que parar de beber, você vai ter que parar de ir para jureria Internacional, você vai ter que parar de ir para Salvador no carnaval, Bahia, para servir a Deus. Quem faz isso? Quem faz isso? Quem faz? Tem que ter uma determinada evolução espiritual para fazer isso. então é um representantezinho e vai ser um representantezão daqui a um tempinho, e não vai demorar muito não em, escolas, em escalas cósmicas mas, é, é, durante o universo é pouco tempo aí, quando a gente fala isso, está elogiando não está elogiando não, está dizendo a verdade quem de vocês que, que, que largaria tudo isso? com dinheiro no bolso dinheiro no bolso, que ele tem Lá é chamado de Playboyzinho. Tem duas motos, um carro, roupa de marca. É quem vai largar? Quem larga? Quem aí larga? Veio um amigo dele aqui. Tem chamado, a mesma vida que ele. Também tem dinheiro no bolso, também tem roupa de marca, também tem carro, tem moto. Quando foi chamado, fez o quê? Tá maluco, você é louco. Tchau. Ai, coitado do Pedrinho. Nossa, que, que furada que o Pedrinho se meteu. Onde é que ele foi se meteu? Mas o Tinder ferrou com ele. É porque ele conheceu a Sabrina no Tinder. Nossa, aonde ele se dava tão bem foi o que ferrou com a vida dele. É, é, é esse, esse é o papo deles. É, esses aplicativos foram feitos pelo dragão, tá? Só que a espiritualidade da luz usa para o bem. Tem, sai, ali sai um monte de casamento, sai namoro. Deus usa o mal para fazer o bem. Sai namoro, sai casamento. Maria José e o Orlando se conheceram no aplicativo. Casaram. O assunto é esse. Pedrinho morreu. Coitado, Pedrinho. Enlouqueceu. Enlouqueceu, está incorporando um monte de Exu no, no, no YouTube. Ah, ele é louco, sempre soube que ele era maluco. E tem a época dele de maluco, tem foto, tem, tem uns vídeos gravados ele zoando, dançando, falando um monte de besteira, tem áudios, ele falando um monte de palavrão, besteira, que eles têm guardado até hoje. Sabe quem está falando que existe isso? Porque vai correr. Aí vão pegar isso... E vão falar, ah, lá o cara que é filho do Cristo aqui, ó, falando um monte de palavrão com cachaça na mão, pegando um monte de mulher, o, 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 os áudios. Então a gente está falando aqui que tudo isso existe? Existe. Só que é passado. 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 Passado é passado. Futuro é futuro. Vive presente. Quer se tornar um deva? Um zen budista? Presente. Não pensa mais no passado e nem no futuro. Sempre que Jesus disse, dos teus pecados não me lembro mais. Passado apagado, presente, 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 presente. Porque vocês gostam, vocês gostam muito de um passado. Vocês adoram, vocês ficam em casa viajando no passado, pensando, guardando rancor. Ai, fulano fez isso pra mim e fica guardando aquela raiva, aquele rancor. Quando você fica sentindo raiva de alguém, rancor, o que, que vocês acham que acontece? Vocês destroem com o seu perispírito, tá? Com os seus chakras. E você também destrói com a pessoa, porque você está sentindo raiva dela. tá fazendo magia negra. Pensou, sentiu raiva, energia, manda para a pessoa. Tá fazendo magia negra. Se ficar sentindo raiva contra a pessoa o tempo todo, não liberar o perdão, sabe o que vai acontecer quando desencarnar? Mesmo tendo uma vida direitinha, honesta, tudo bem? Vai ser puxado para um umbral. Vai ser puxado para um umbral. Eletromagneticamente, porque tá guardando rancor e emanando raiva para a pessoa. Tem que liberar o perdão. Senão vai para o umbral. Isso leva no umbral. Pode falar. Esqueceu. É porque a gente daqui, a gente se empolga. Sabe como é que é? Porque tá difícil. Tá difícil achar um médium. Tá difícil achar um médium com coragem, tá difícil achar um médium que estuda, tá difícil achar um médium que se modifica radicalmente, moralmente, que se eleva moralmente. Tá difícil achar um médium que tá sempre disposto a trabalhar de graça, por amor, por amor, não é para ir pro céu não. Porque tem gente que faz negócio com Deus. Ó, oh, Senhor, eu vou fazer, eu vou fazer tudo certinho, vou fazer tudo legal, mas me tira do sofrimento, me tira do umbral. Quando eu desencarnar, manda um, um espírito qualquer para me levar para o nosso lar, pelo menos. Faz negócio com Deus. Então, quando a gente acha um médium assim, a, a, a gente se empolga. Porque a gente, ainda por cima, que estuda, que come livro, a, a gente se empolga. Está todo mundo na praia. Não é só aqui na palestra, não. Quando não tem palestra, está todo mundo na praia também. Ele está sentado na cama ou deitado, quer dizer, a coluna dói, né? são 8, 10 horas estudando. Aí está tá lá no quarto, lá, lendo, lendo. E por que, que ele lê? É, é para poder mostrar para vocês que ele é o sabichão que ele sabe muito para dar palestra não, antes de passar para vocês, sabe para quem que ele tá lendo? Para ele quando ele tá lendo ele entra em êxtase, é muito maior do que prazer sexual, porque ele lê aquilo ele fala, é isso, é isso que eu quero ser é isso, eu vou ser isso, eu sou isso ele determina, eu sou e fica vocês podem fazer a mesma coisa e ele começa a imitar aquilo ali Isso aqui é exemplo.
3: Eu já conheci outros irmãos que também casaram com mulheres mais velhas, largaram tudo, se dedicaram à obra, se tornaram pastores e fizeram uma obra bonita. Vários, conheci vários. Foram pastores, fizeram uma obra muito bonita. Eu tenho um irmão que é casado com uma mulher mais velha do que Todo ele. Todo sofrimento a
0: obra. aqui na Terra será sanado depois para aqueles que fazem tudo direitinho, tá? Por amor e tudo mais. Todo o sofrimento se dissipará logo que determinados espíritos desencarnarem e acordar na sua dimensão de origem ou em outra ainda mais elevada do que a de origem, porque evoluiu muito vai, pro, vai subir de patamar lá em cima quando acordar lá quando abrir os olhos perespirituais e sentir a vibração do local todo o sofrimento toda a angústia, todo o choro é esquecido na hora porque é tanta alegria mas é tanta felicidade, mas tanta alegria que não tem como descrever. A palavra alegria e felicidade é pouco. Não temos palavras para descrever. Falta vocabulário humano. O vocabulário humano não tem para descrever a alegria, a felicidade de estar nestas dimensões. Só que vocês podem começar a sentir isso aqui. O Pedro está crescendo, está evoluindo. Ele está se ligando cada vez mais ao todo. Sabe o que ele está sentindo? Essa alegria. Reduzido, claro. Senão, não aguenta. Ele vai querer sair do corpo e ir embora. É, é, é alegria, satisfação. Cada palestra que é dada aqui, para vocês e para quem está vendo, vocês não têm ideia do que acontece no plano espiritual, com os seus espíritos, com as vidas, com os espíritos desencarnados que são trazidos para ouvir. Você não tem ideia a satisfação que é para um espírito que está sendo instrumento para isso. Ainda mais quando é feito de coração. A alegria é tão grande que tem hora que dá vontade de sair correndo, ele, dá, ele tem que se segurar, dá vontade de sair correndo, gritando, é, voar. A alegria do espírito é muito melhor do que dinheiro, iate, é, viagem para o Canadá, viagem para Ibiza... É muito mais prazeroso do que todo mundo ficar te paparicando porque você é bonito ou bonita. É muito mais prazeroso do que ter um milhão de seguidores no Instagram. Alegria da terra. Alegria daqui, do mundo. Aqui não tem alegria. Nada disso é alegria. Alegria não está aqui. Alegria lá. Faz a vontade de Atom. Faz a vontade dele. Deixa ele te usar. Deixa ele usar a centelha que está dentro de você, em prol dos seus irmãos. O tempo todo, toda hora. Sabe o que ele fica lendo também? Para adquirir mais conhecimento, para a gente poder usar ele com mais eficiência, para trazer mais mensagem para vocês. Então, Vamos fazer reforma íntima. Reforma íntima é se tornar um anjo? Angelitude? Não! Vocês não podem fazer isso. Porque se vocês começar a se cobrar demais em excesso, querer se tornar anjo, sabe o que vai acontecer? Vocês não vão conseguir. Aí vai acontecer sabe o quê? Vocês vão começar a ficar com angústia, tristeza, depressão. Vão começar a sentir culpa. Porque vocês estão se torturando. Não está na hora disso. A evolução não dá saltos. É degrau por degrau, a evolução não dá saltos. Dá para evoluir muito numa encarnação, dá, mas não dá para se tornar anjo agora. São milhões de anos para chegar a anjo. Então a reforma íntima, só em não fazer o mal para você e nem o mal para os outros, já tá lindo. Se puder fazer mais, beleza, faz mais. Mas se não fizer mal para os outros e nem para você, já tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Um dia. É, tem tempo isso. Isso aqui nem era conhecido. Nós, nós desdobramos, nós deixamos ali. De nós levamos ele num. num olha que não estava nem. não tinha nem começado isso aqui mas eles lá embaixo, os negativos, reptilianos conhecem o espírito dele e sabem que o espírito dele não veio para brincadeira, veio para... e esse, esse daí, o Pedro, o espírito que está dentro dele, é aquele lá, ó. Hum, é Sansão, é, é outro, outro lá, não vou falar agora, faraó, foi faraó, faraó, fulano de tal, que nós não vamos revelar agora, que, que foi bonzinho, que, que acabou com a fome no reino, que alimentou todo mundo, faraó, quem é o faraó que recebeu José, que foi jogado no povo, ele foi esse faraó que recebeu José que José interpretou os sonhos interpretou os sonhos para o faraó e mais um bam bam bam. Oh, o ego tá lá em cima é uma das reencarnações dele ele vai falar o que? vai inventar? foi o faraó, por que, que ele ouviu os sonhos do, do Josézinho? Por que, que ele ouviu os sonhos e acreditou? Por quê? Porque ele tinha ligação com Atom. Atom falou no coração dele, ouve ele que ele é um dos meus também, é isso mesmo. Por que que Pôncio Pilatos, Herodes, Caifás não ouviu Jesus? Porque é reptiliano. Jesus é a ameaça. Aí o farózinho aqui recebeu José, colocou José como segundo no posto. Oh, abaixo de mim, ele responde pelo faraó, por mim, é amigo, amigo, amiguinho, os dois. Ainda deu uma bela mulher para ele, teve filhos. A mão na cintura é do Pedro. Não é minha. O meu jeito se mistura aos, deles, aos dele. Ele foi esse faraó, o Pedro. Aí os negativos, quando o Pedro reencarnou agora, os negativos... Ó, ele é aquele lá, ó, que atrapalha sempre que vem atrapalha a gente. Aí a gente desdobrou ele. Quando estava tudo aqui começando, lembra que vinha as mensagens, vocês não entendiam? Que vinha a capetada toda, incorporando nela, querendo, querendo trucidar ele com raiva, porque ele chegou até aqui, porque eles achavam que o Pedro não ia chegar aqui, não. Eles não acreditaram quando o Pedro entrou aqui. Só que a tom é a tom né? Eles acharam que o Pedro ia ficar naquela vida lá. A encarnação vai passando. Ah, não, acabou e não faz o que tinha, tinha que fazer só que aí a Tom, opa, basta acabou, manta energética desfeita amizade, traz 35 anos tá na hora era pra ter vindo antes já veio tardinho aí, lá de baixo no início, aqui, que não, não, não tava nada disso, era só lá embaixo ali, essa linha. desdobramos ele aí levamos ele lá em frente um capetão, um capeta é, magro, esquálido, com os dedos compridos, com mais garras. E o, ele lembra. E falou para ele: é, Ó, é, você, você tá atrapalhando. Você vai nos atrapalhar de novo. Já estavam já tremendo na base, né? Porque sabe que aqui é, não para. Quando começa, despertou, ninguém segura. Né? Não, tem, não tem espiritualista famoso que vai gravar vídeo dizendo que é mistificação. Não tem. Muito pelo contrário, grava mais, para ver se ele não vai só dar. Falar o que tem que ouvir. Porque é, eu não fico achando vocês que Jesus Cristo, ô oh, filhinho, meu filho, não, é hipócrita, víboras. Era isso, ele gritava, tá? E esse aqui faz o mesmo. Porque ele foi criado de uma forma, pelo Cristo, como se ele fosse um irmãozinho gêmeo do Cristo, com o mesmo jeito dele de ser. Às vezes, quando ele está sereno, o jeito que ele fala, não é Jesus que está canalizado com ele não, é ele mesmo. Só que ele menorzinho, pequenininho e o Cristo bem maior. Ele vai chegar no patamar de Cristo, mas tem uma caminhada, né? É menorzinho, é, mas, né? Ele foi criado para ser daquele jeito, ou seja, para ser um, um, um desse, né? Para virar um Deva, ele virar, né? Foi criado para isso, não é para brincar não. Foi criado para ser pescador de homens. Só que não é numa aldeia não, é em planetas. Aí o outro lá sabe quem é e falou: Ó, oh, você tá. Você vai começar a nos atrapalhar de novo? Vai começar a atrapalhar de novo? A gente desdobrou ele lá. Aí, no início aqui, a gente trouxe um monte de reptiliano encarnado pra ser médio daqui. Hum. É, incomoda. Incomoda. Aí ah, aconteceu o que aconteceu já sabia sabia porque está na sintonia aí é usado pelos reptilianos desencarnados pra... Bem, a sua presença já incomoda só a presença só a presença lembra? pequenininho criança está quietinho, vem um do nada dá um cascudo por que será? É o capetinho encarnado no corpo de criança, o anjinho encarnado, não lembra de nada, mas sente, sente, sente a, a, a luz, a energia, incomoda. Aí o capetinha vai lá, Ué, agora ele está limitado, agora ele não é aquele, aquele anjão com armadura, com espadona na mão, cheio de luz, que vinha lá no nosso inferno e acabava com tudo. Agora ele está limitado, está no corpinho de uma criança, agora a gente vai trucidar ele. Aí vai lá e dá um cascudo. Pá. É assim. É assim. Agora eu quero ver mexer com ele, quando ele está desencarnado com a aparência dele, a real aparência da dimensão dele de origem. Ah, aí o buraco é mais embaixo. Aí o buraco é mais embaixo. Aí o inferno treme. Treme. Alguém aqui já ouviu falar no espírito Jamar? O guardião planetário? É amiguinho dele. São amiguinhos, é assim, ó. São bem parecidos. Quando ele desce, Jamar, aqui, tem algumas batalhas. Aí tem um capeta, um demônio, que aí ele vem dar aviso, o Jamar vem dar aviso, ó, acabou o tempo, tá? Chegou o juízo. É a hora do juízo, tá? Vai lá e avisa o teu chefão lá embaixo que acabou o tempo teu e deles lá, hein? Acabou tudo. E só vem avisar. Não vem pra brigar, não. Só vem avisar. Aí vira as costas, o Jamal. Vai embora. Aí pega a espada, abre um portal pra outra dimensão pra ir pra Aruanda. Só que antes dele ir, ele vira as costas. Aí o capeta que tá lá no chão, ele reduz a luz dele, tá? O Jamal reduz a luz dele. Se não, dizima o outro. Tá? É, um, é um homem, tá? não é arcanjo, não, é um homem. Aí o, o, o outro corre para cima dele gritando para atacar ele pelas costas em atitude desesperada. Ele só faz, ele expande a aura dele e só olha para trás assim, ó. Expandiu a aura, só olhou para trás. Ele é jogado longe. Foi jogado longe. Só olhou. Não precisou pegar a espada, não precisou guerrear, lutar. Só virou para trás e ele expandiu a aura. É jogado longe. Pega a espada, abre um portal para outra dimensão, e vai para o Anda, seu lugar de origem. É um homem. Quando estava encarnado aqui, era um agente. Um agente federal. Era um homem qualquer. Quem olha assim, ah, um policialzinho de, de, de. Mas lá em cima. Hum, lá em cima é braço direito do Cristo guardião planetário guardião do planeta guardião superior planeta aí quando encarna vem todo mundo em cima o que fizeram com você a encarnação inteira sua o que fizeram com você dentro da sua própria casa Eu preciso falar mais? Eles não sabem. Eles nem imaginam o que você passou para isso aqui estar acontecendo. Eles nem têm nem ideia. Mas não têm nem ideia. Tem nem ideia. Porque a gente, quando manda um espírito desse aqui, não fica achando vocês que a parentela dela tem a mesma luz dela. Não tem a maioria esmagadora, ou todos, nós vamos mandar espíritos complicados e com luz quase nenhuma. Porque um espírito desse resgata todos. Todos os seus irmãos estão no caminho. É, na limitação deles, mas estão. Então o um espírito desse vem para isso. Então a gente aproveita que vem um espírito desse e a gente manda um monte de coisa ruim. Ó, oh, esse aqui vai ser seu irmão, esse aqui vai ser seu marido, seu 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 pai. Esse aqui vai ser é, seu, seu, seu outro irmão, outra irmã. A gente manda só manda bem ruim mesmo, porque a gente sabe que vai que vai que ela vai botar no eixo. Todo mundo vai ajudar no progresso desses. O único, o único espírito, os únicos dois espíritos que têm luz, que têm evolução grande que nós mandamos para andar com ela na família dela. Dois não, são três, que tem evolução grande. Os únicos. A mãe dela, que já está desencarnada. A irmã dela, Sabrina, que estava ali. E o filho dela, o Augusto. O resto... Só que aí quando ela está lá em cima, antes de antes de, 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 de reencarnar, e tudo isso é avisado. Tudo é avisado. Por isso que ela disse para o outro lá, para o representante, caminhando com o representante, porque caminha do lado do representante. Caminha, são amiguinhos. Ela e o representante. O representante passando tudo para ela. ó oh, isso, 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 isso. Você vai fazer isso, 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 isso. Ai, vai ser muito sofrimento. Ai, meu Deus, vai ser sofrimento. Vai ser sofrimento, mas faz. O Pedro, mesma coisa para o Pedro. Ó, você vai, é, Pedro, você vai, vai acontecer isso, 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 é, você vai incorporar o espírito tal, canalizar o extraterrestre tal, aí o dono do extraterrestre vai gravar um vídeo no YouTube te esculachando, vai vir os seguidores todos dele para... Pá, 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 em você é isso. Isso, isso, isso. Aí, uma outra fulana lá vai, tu vai canalizar a Kenaton, vai dizer a turma do faraó, vai te esculachar também. Vai acontecer isso, 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 isso. Mas é necessário para o resgate deles. Para o resgate deles, aí ele vem por amor, amor a eles. É esses aí que fizeram isso. Você acha que ele não ama? Ele adora eles, ele, ele gosta, mesmo tudo depois que fez. Vador arrancou, não. Ele ama, ele ama. Só que o, o, filho, o filho que ama, o pai, a é todo o tempo exorta. Ele está se unindo ao todo, a ah, Tom. Ele é a centelha. Ele está deixando a centelha usar ele, trabalhar através dele. O que, que a centelha faz? Exorta os filhos rebeldes. Tem uma coisa de errado? Não é assim que funciona as coisas no universo? É assim que funcionam as coisas no universo. É assim. É assim que funciona. Então, é necessário que se entenda como é que funcionam as coisas. Geralmente, esse tipo de espírito vem pobre, com dificuldade. Aqui, ó. Microfonezinho barato. Microfone baratinho. Sendo gravado no celular. Não tem câmera específica para youtuber, não. Celular. Celular. Cheio de tribulação aqui? Ou vocês acham que isso aqui é o um mar de rosa? As tribulações que passam aqui diariamente? Vocês não sabem o que acontece aqui. Porque os reptilianos não dão trégua e vão usar os seus instrumentos que estão afinizados com ele. Aí acontece tudo o que acontece. Três semanas sem reunião. Por quê? Afinidade. Afinidade afinidade, cedeu, cedeu o pensamento, a emoção que foi colocada, aí nem percebe, como se fosse dele mesmo, por quê? Porque já é assim, já é assim, se tiver com Deus, afinizado com Deus, quando vier a emoção e o pensamento, opa, que, que, que coisa ruim, hum, não, 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 não é meu não, estão botando, vai identificar na hora, porque é puro amor, vai identificar a vibração negativa na hora, na hora, porque é da luz, Se conhece o verdadeiro evangélico espírita, seja da religião que for, pela sua conduta moral e pelos todos os esforços que ele emprega contra as suas tendências mais. Todos os esforços. Olha, não tem problema do Pedro tomar uma taça de vinho, não. Mas ele, a escolha dele, ele não quer beber mais nada. E ele enche a cara, tá? Então, não venham dizer que é difícil porque, ah, mas ele é o Pedro, tem evolução. Não, 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 tem nada a ver. Vocês são iguais. Se conhece o verdadeiro médium com Jesus pela sua força moral e pelas tendências, pela luta que ele tem contra as suas tendências mais e pela humildade de admitir que tem esses defeitos e que luta contra eles. Eu vou finalizar essa palestra com uma frase que o Pedro leu e nós gostamos muito. Então nós vamos finalizar. O mundo é dos espertos. O céu é é só de quem obedece a Deus. Que a luz de Atom esteja convosco.